0: I walk the of the of death. I Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechtspodcast. Mir gegenüber sitzt meine ständige Gästin Maria. Sie ist Jugendrichterin in einer norddeutschen Großstadt und ich freue mich, Maria, dass du auch heute wieder diese Sendung mit mir gestaltest.
1: Und erträgst, dass du mich ständig Gästin nennst. Hier bei mir sitzt Matthias. Er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und gemeinsam machen wir hier diesen Podcast. Wir gehen der Frage nach was die Jugend von heute eigentlich ausmacht, was sie interessiert, was sie beeinflusst, was wichtig für sie ist. Und weil wir uns ja hier im Jugendstrafrecht befinden, gehen wir natürlich auch der Frage nach, ob die wirklich so viel Scheiße bauen.
0: Und Matthias, der auch deine einleitenden Worte, die jedes Mal die gleichen sind, sehr geduldig erträgt, <lacht> muss gleich da am Anfang etwas äh, disclaimen. Und zwar, äh, ich bin heute null vorbereitet und das liegt daran, dass irgendwie Maria mich heute mehr oder weniger überfallen hat. Wir müssen heute noch Podcast machen. Ähm, du hast irgendwas auf dem Herzen, glaube ich, dass du so dringend wieder in, in die Mikrofone rein willst.
1: Nö, ich habe Spaß.
0: Okay, du hast Spaß. Ich habe auch sonst, ich habe auch tierisch Spaß. Nur heute war es so ein bisschen so, oh, 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 ich brauche noch, ich muss noch. ich. Naja, ihr werdet noch sehen, warum. Weil wir eine Agenda haben, in der wir zwei lange äh, lang geplante Themen endlich mal ansprechen wollen. Mhm. Ein Thema, über das wir reden wollen, ist Strafzwecke. Das ist ja wirklich ein Dauerbrenner und ein Running Gag eigentlich schon, dass wir das er erklären wollen und erzählen <lacht> ja. wollen. Heute versuchen wir es zumindest. Wir wollen auch über Strafrahmen sprechen. Ja. Da hast du auch einen Fall mitgebracht. Ja. Hat der einen Namen oder ist Tobias? Das Tobias. Ja. Ähm, und du hast noch ein mini kleines Corona-Update am Anfang, habe ich so mit einem Ohr mitgeschnitten. Ja. ja. Und wir können auch noch ein bisschen Feedback verbreiten. Ich habe eine Sache, die ich gleich erzählen will. Ähm, ich habe irgendwann in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche getwittert, dass ich mich ganz schön alt fühle in Angesichts der Zahlen, des Alters unseres Publikums hm, werdet ihr fragen, wieso hat denn der Matthias eine Publikumsstatistik? Wir werden ja auch auf Spotify gehört und Spotify macht so datenschutzmäßig schlimme Dinge, dass die uns relativ ähm, detaillierte Demografiedaten unserer Nutzerinnen und Nutzer anzeigt. Und ich werde die jetzt nicht alle euch vorlesen, dafür sind es auch noch ein bisschen zu wenig, weil wir hören... Also, meisten Hörer, Hörerinnen, und Hörer kommen nicht von Spotify, aber unsere Spotify-Hörerinnen muss man in diesem Fall tatsächlich sagen, sind 80 Prozent weiblich, Maria.
1: Tja. 80 Prozent. Nicht an dir und deinem unbeschreiblichen Charme. Ja, ich glaube nicht.
0: Und <lacht> sie sind auch tatsächlich verdammt blutjung. Also ich, das klären kläme jetzt nicht. Ganz genau unser Alter. Das letzte Mal schon gesagt, du
1: seist Jahrgang 78. Okay, also wir Der sind ist also 42. Und er wird Montag 43. Nein. Doch.
0: Was? Ja. Ich werde 42. Du wirst 43, mein Lieber. Wir haben 2020, ich bin 78 geboren, kannst
1: du rechnen? <lacht> ich hatte schon mal gesagt, dass ich es nicht mit Mathe habe. <lacht>
0: du <Ludex> non kalkulant <lacht> Ja, ich bin... Mach
1: einfach weiter. Er wird 42.
0: Die meisten unter euch sind tatsächlich unter 30. Ja. Wir haben eine sehr junge, sehr weibliche Hörer-Innenschaft.
1: Bei Spotify. Die anderen wissen wir nicht so genau. Und Die. weißt du, was noch
0: interessant ist? Bei Spotify wird auch noch angezeigt, welche ähm, Musiktracks und sonstigen Sachen unsere HörerInnen vor allen Dingen noch bei Spotify hören. Und weißt du, was da an erster Stelle bei uns steht? Nein. Die drei Fragezeichen. <lacht> das ist gut. Wirklich. Das finde ich super. Also wir haben... <lacht> Ihr seid vorne dabei, ich finde das gut. Drei Fragezeichen hörende, junge, ähm, weibliches, ein junges weibliches Publikum. Das wollte ich nur mal kurz erzählen, weil ich das hat mich letztens wirklich geflasht, als ich mal in diese Statistiken reingeguckt habe. Was ich Von freu, den anderen
1: ne? haben wir übrigens nicht so geile Statistiken. Also. Nein, nein, also
0: wer uns ganz normal über Apple oder auch Android, die verschiedenen Podcatcher direkt hört, da wissen wir nichts, außer welchen Podcatcher sie benutzen und ich glaube, das war's.
1: Ja, und die Zahlen der Downloads. Ja.
0: Genau. So, jetzt wolltest du was zu Corona sagen.
1: Ja, ich will gleich was zu Corona sagen, aber wir sind euch noch was schuldig und das muss ich jetzt als allererstes tun. Wir hatten ja noch einen Hasenfall. Es gab hier in dieser Familie einen tragischen Zwischenfall, nämlich ähm, nicht kurz nach Ostern, aber doch noch in, in so kurzer Zeit nach Ostern, dass noch der ein oder andere ziemlich fette Lindhase über war, passierte Folgendes. Es verschwand ein 300 Gramm, immerhin 300 Gramm großer, ziemlich goldener Lindhase mit Glocke um den Hals ähm, und tauchte relativ reduziert in Form von so einem Bodenrest mit noch so ein bisschen Alufolie dran in der Küche wieder auf. Und es war mir völlig unverständlich, dass sämtliche Mitglieder des Hauses Jugendrechts-Podcast an der Zahl 3, ähm, außer mir, ähm, der festen Überzeugung waren, ich hätte diesen Hasen gefressen. Ähm, ja, und dann saßen wir da am Abendbrottisch, ähm, und man hatte mich in, im Verdacht, wie gesagt, ich kann mir das überhaupt nicht erklären, weil ich überhaupt nicht verstehen kann, wieso sich das so auf meine Person kapriziert hat. Wir haben ja immerhin noch Kinder hier im Haus, die sind ja bekanntermaßen eigentlich die Schokoladenesser. Ähm, und dann habe ich, ähm, hab ich gesagt, ich war das aber nicht und äh, oder ich wüsste nicht, was mit dem Hasen passiert ist. Und dann hat unsere gemeinsame Tochter gesagt, ja, ähm, warst du es denn? Und dann habe ich gesagt, ich mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Und dann hat sie gesagt, naja, also wenn du dazu jetzt nicht sagen willst, ob du es warst, das ist ja ziemlich wahrscheinlich, dass du es gewesen bist. Und dann waren wir schon sehr dicht in einer juristischen Diskussion drin, weil ich dann gesagt habe, nee, 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 wer schweigt auf einen Vorwurf, der belastet sich damit nicht automatisch. Naja, und dann wurden Indizien gesammelt. Dann musste ich alle anhauchen, ob ich nach Schokolade rieche. Das nicht, was nicht der Fall war, also da konnte überhaupt niemand Honig draus saugen und man hat mir dann meine diversen Vorbelastungen im Bereich Schokolade etc. vorgeworfen. Das Vorgehalten, fand, ja, sachlich. Ja, fand ich, fand ich ganz unfair, denn wir haben ja bei dem Fall Marcel aus Folge 9 gelernt, dass jemand, der immer nur Scheiße macht und immer dasselbe macht, auch mal unschuldig sein kann. Und dass man immer wieder neu prüfen muss. Und ich fand also eure Prüfung, die war nicht, nicht unvoreingenommen, überhaupt nicht. Es gibt nur einen ganz entscheidenden
0: Unterschied. Wir befanden uns nicht vor Gericht. Das heißt, die Strafprozess äh, Kriterien gelten hier einfach nicht.
1: <lacht> so haben sie mich dann am Ende einfach stumpf verurteilt, weil sie behauptet haben, hier gilt ja nicht die StPO, wir sind hier in der Familie Jugendrechtspodcast. Punkt.
0: Ja, außerdem äh, gab es auch ein entscheidendes Indiz, was für Marias Schuld gesprochen hat, nämlich, dass is. sie es immer ist. Sie ist <lacht> es einfach immer. Das fand ich echt gemein. Nein, also sie, sie, <lacht> sie frisst tonnenweise Schokolade. Wirklich, <lacht> es ist einfach unglaublich. Und ich esse so gut wie gar keine Schokolade, außer
1: zartbitter. Aber wir haben doch irgendwie zwei Kinder. Also die Kinder sind doch auch Schokoladenfans. Und mhm. das war jetzt völlig...
0: Ich, gut, also ich fand, ich,
1: es gab mehrere Möglichkeiten, wie es hätte gewesen sein können und ja, das so ist, eindeutig nicht nachgewiesen werden können. Aber also ein, so viel zum Schicksal des Schoko Osterhasens. Es hätte auch
0: ein fliegendes Mammut sein können, was seinen Rüssel durchs Fenster gesteckt hat, aber es war nicht so <lacht> gut. Ähm, lass uns mal weitermachen und, ähm, und mit den richtig, ähm, mit den äh, sachlichen Dingen hier anfangen.
1: Ja, ich wollte ein ganz bisschen was. Ähm, zu Corona sagen, also erstmal vielen Dank für euer cooles Feedback und auch willkommen den neuen Followern, äh, die wir mit Freude äh, herzlich willkommen heißen und wir freuen uns auf diese neue Folge. Wir ich, ich erzähle eigentlich immer ein bisschen was zu Corona, weil mir immer ein bisschen was auf dem Herzen liegt, wenn so zwei Wochen um sind und sich neue Dinge gezeigt haben. In der Juristerei ist das wie überall in Behörden auch, alles läuft immer so seinen Gang und seinen Stiefel und ähm, man hört das ja von, von Beamten öfter mal, das haben wir ja, wo kämen wir denn dahin und das war schon immer so und das wäre ja noch schöner, wenn wir es anders machen würden. so Und das ist in Corona-Zeiten alles anders, weil plötzlich jetzt alles anders und von uns andere Dinge erwartet werden. Und wir versuchen im Moment den Betrieb aufzunehmen, Hygienemaßnahmen umzusetzen, Infektionsschutz zu betreiben. Aber ich bin manchmal ganz schön entsetzt darüber, wie viele Menschen, die nicht um ihren Job fürchten müssen, wie viele da draußen, ihre Faulheit und ihre Untätigkeit verstecken hinter Eigenschutz, Fremdschutz, Infektionsschutz oder auch ganz gerne in Ah, da habe ich Order von oben. Und ihr Lieben, wenn ihr irgendwann mal Order von oben bekommt, dass ihr euch nicht um Jugendliche kümmern sollt, eure Kernaufgabe aber ist, sich um Jugendliche zu kümmern, dann fände ich es cool, wenn ihr euch mal fragt, ob die Order von oben vielleicht mal hinterfragt werden muss. Ich sage das so flapsig, weil ich in den letzten Wochen gelernt habe, dass man nachhaken muss, dass man die Fragen, stell, die richtigen Fragen stellen muss. Warum ist das so? Warum möchtest du, dass ich das jetzt so mache? Macht das Sinn so? Oder können wir unser Ziel vielleicht auch auf einem anderen Weg erreichen? Das sind die Fragen, die man sich im Moment in Abläufen, die 100 Jahre dieselben waren und jetzt plötzlich anders sind, einfach mal stellen muss. Und ähm, ich habe ganz viel Verständnis für die Menschen, die irgendwie Angst um sich und ihre Liebsten haben. Aber ich sehe ganz schön viele Menschen, die den ganzen Tag Zeit haben in Shoppingcentern mit Maske sich gegenseitig mit anderen Menschen auf den Füßen zu stehen, dann aber im Job da zu sitzen und sagen, ja, nee, das können wir ja, oh, von oben kann ich gerade nicht machen. Und das finde ich ganz schwierig. Das betrifft nicht nur eine Berufsgruppe, das betrifft in meinem Bereich, mit dem ich es zu tun habe, sowohl Richter als auch Staatsanwälte, als auch Anwälte, manchmal auch Polizisten oder Jugendamtsmitarbeiter, die sich einfach auf irgendwas zurückziehen. Und ich finde das total schade, weil jetzt gerade der Zeitpunkt ist, wo man ganz, ganz sinnvolle Dinge tun könnte wo man von zu Hause am Telefon, am PC, mit den Händen, mit dem Kopf irgendetwas tun könnte. Ähm, jetzt ist gerade die Stunde von Kreativität und von Aktivität. Und wer eine Message hat, die ja irgendwie loswerden will, jetzt hat man die Chance, zu Krisenzeiten Maßstäbe zu setzen, die dann auch vielleicht für später gelten.
0: Das ja. ist, finde ich, vielleicht sogar die wichtigste Botschaft. Und das haben wir auch schon ein paar Mal versucht, rüberzubringen, aber immer nur so implizit, nämlich, es ist jetzt ja die Zeit, wo man neue Dinge ausprobieren kann, die auch ähm, dann bleiben und die dann nicht mehr hinter, das wäre ja noch schöner und das haben wir noch nie so gemacht, mm. äh, wieder zurückstecken müssen. Also, ich habe letztens, letztens ist gut, so vor einem Jahr mal versucht, in einer JGH hier in der Nähe.
1: Ein JGH ist eine Jugendgerichtshilfe.
0: Ähm, Webinare einzuführen. Und die waren alle die waren alle willig und die wollten das alle tatsächlich. Es ist aber daran gescheitert, dass das kommunale Computerwesen hier so zu administriert war, dass keine der videochat apps erlaubt war. Ja. Das war einfach. Und die haben sich da den Mund fusselig geredet. Wir haben, Und jetzt also, wären wir
1: so dankbar, wenn es das gäbe ne? und wenn das schon etabliert wäre.
0: Die haben gesagt, also die hatten sogar auch Verbündete auf Seiten der Stadt, weil die zum Beispiel, die wollten dringend für bestimmte behördliche Dinge braucht man ja Dolmetscher. Und es gibt für bestimmte Sprachkombinationen mm. gibt es nur ganz, ganz wenige Dolmetscher überhaupt. Äh, und die müssen dann immer extra kommen, wenn irgendjemand äh, dann in unserer Stadt einen bestimmten Antrag stellen muss und so. Und das wollten in der Stadt mehrere, die sagten, wenn wir den noch einfach per Skype dazuschalten könnten. Ging aber nicht. Und dann haben wir es versucht, und es ging dann auch nicht, weil die IT alles zu administriert hatte, alle Ports gesperrt und hat sich immer auf Datenschutz entweder, völliger Quatsch in dem Fall, oder Sicherheitsbedenken zurückgezogen. So ein Bullshit. Ich meine, die IBMs dieser Welt, die, die, die Apple's dieser Welt, die wirklich fette Unternehmensgeheimnisse äh, gegen Industriespionage beschützen müssen, haben damit kein Problem. Und ganz im Ernst. Hier es ist es ein Sicherheitsproblem, ernsthaft? Mhm. Das ist doch Quatsch. Und jetzt in der Corona-Krise geht es auf einmal und zwar in zwei Wochen. Und es gibt kein dahinter zurückfallen und das ist eine Chance. Das ist nicht nur bei dieser Technik-Kram-Sache eine Chance, sondern auch bei deinem Kram. Mhm.
1: Und ich sehe halt an ganz vielen Ecken, ähm, dass das gar nicht so... Nutzt wird diese Frage der Kreativität und der Aktivität, dass man jetzt auch einfach mal neue Dinge ausprobieren kann und andere Dinge machen kann. Ich habe zum Beispiel, ähm, gibt es im Moment bei uns, in unserem Bereich zumindest, ich glaube aber, dass das in Deutschland in einigen Ecken so ist, die Tendenz, alles mit Strafbefehlen abzuarbeiten. Der Staatsanwalt erhält dann von der Polizei eine Akte, sieht den Vorwurf und anstatt eine Anklage zu erheben, schreibt er einfach einen Strafbefehlsantrag und stellt diesen Strafbefehlsantrag bei Gericht. Das muss ich ganz kurz erklären, glaube ich. Ne? Also ein Strafbefehl, das ist wie ein Urteil ohne Verhandlung. Man bekommt den Vorwurf, also das, was man getan haben soll, und gleich auch die Strafe schriftlich nach Hause geschickt. Und wenn man sich dann nicht innerhalb von zwei Wochen dagegen wehrt, also sich zurückmeldet und sagt, das stimmt aber alles so nicht, dann wird der Strafbefehl, schrägstrich dieses Urteil, rechtskräftig und man muss die Strafe bezahlen.
0: Da habe ich eine Frage. Ähm was ist denn die Motivation der Staatsanwaltschaft, so einen Strafbefehl zu schicken, damit du ihn unterschreibst? Hm. Also sind das besonders einfache Dinge, wo es so klar ist, dass die sagen, na, lohnt sich eine Hauptverhandlung nicht? Hm. Oder was sind das für Fälle?
1: Also das Sollen <lacht> ist, ähm, also der, 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 der gewollte Fall ist der, wo man sagt, ah, dann braucht man jetzt echt keine Hauptverhandlung für. Ne? Also für so eine einfache Schwarzfahrt ähm, mit, äh, mit der Straßenbahn, ähm, warum sollte man das verhandeln? Der Angeklagte weiß, dass man das nicht machen darf, der weiß auch, dass es dafür eine Strafe gibt. Da kann man ihm auch einfach gleich die Strafe nach Hause schicken, wenn man sowieso sozusagen eine Preisliste hat, was das am Ende an Strafe kostet, wenn man das mal getan hat. Aber
0: ist das immer nur dann sozusagen eigentlich Usus oder soll es nur dann Usus sein, besser gesagt, wenn die Beweislage auch klar ist? Also zum Beispiel... Ja, natürlich. Okay. Es ist ja ein Urteil.
1: Mhm. Ja, also es wirkt wie ein Urteil und selbstverständlich soll es nur dann einen Strafbefehlsantrag und auch nur dann einen unterschriebenen Strafbefehl geben, wenn das sonnenklar ist, was da passiert ist. Und ähm, die Praxis macht es ein bisschen anders, ähm, das behaupte ich zumindest, ihr widersprecht mir gerne da draußen ihr Staatsanwälte, ähm, aber… Äh, Strafbefehle werden auch gestellt in Fällen, in denen man nicht genug Zeit hat, das sauber zu ermitteln oder man keine Ermittlungsmöglichkeiten mehr hat oder die Beweislage aus irgendeinem Grund ein bisschen schief liegt oder es total Ärger droht, in der Sache zu geben. Dann nutzt die Staatsanwaltschaft auch gerne mal und dann auch das Gericht gerne mal die Chance zu sagen, probieren wir es mal mit einem Strafbefehl von hinten durch die Brust ins Auge und vielleicht legt ja keiner Einspruch dagegen ein und das Ding wird einfach rechtskräftig. Okay, du
0: siehst mein Gesicht. Das möchte ich jetzt gerne genauer wissen. Wem droht welcher Ärger? Also was ist dann ein Beispiel dafür? Ja, ein
1: Beispiel dafür wäre zum Beispiel ein Anwalt, der schon im Vorfeld total Bambole macht. Und, und schon tausend Schriftsätze schreibt und tausend Anträge stellt, das gibt es manchmal, dass, äh, dass man einen ziemlich einfach gelagerten Fall hat und dann kommt ein Anwalt und fängt an so, ich rüge jetzt hier als erstes, dass ich viel zu spät Akteneinsicht gekriegt habe und die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den zuständigen Staatsanwalt, rums, 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 rums.
0: Wieso sollte der einen Strafbefehl für seinen Mandanten hm. durchgehen lassen?
1: Wenn, wenn der Strafbefehl billiger ist, als alles, was man sich erträumen könnte, vor okay. Gericht zu bekommen, ähm, lässt man manchmal so ein Strafbefehl rechtskräftig werden, weil man denkt, okay, ja, billiger wird es nicht, auch wenn wir in eine Hauptfahndung gehen und dann eine Menge Ärger machen. Das ist so das Kalkül auf beiden Seiten. Hm. Ähm, aber, und das ist der entscheidende Punkt, man braucht dafür beide Seiten im Wissen. Also beide Seiten müssen, müssen das positiv wissen, und müssen das auf dem Schirm haben. Und Strafbefehle werden halt nicht nur gegen Leute rausgeschickt, die einen Verteidiger haben, sondern auch gegen ganz normale Menschen, die nicht verteidigt sind. Und da kommt jetzt der Knackpunkt. Ne? Denn so ein Strafbefehl ist genauso schwurbelig formuliert wie, wie eine Anklage auch. Und den kriegt man dann einfach nach Hause geschickt. Ich habe mal einen Text mitgebracht und würde es gerne einmal vorlesen, ja, bitte, wie so ein Strafbefehl bitte. aussieht.
0: Das habe ich nämlich Maria, ja, als wir uns besprochen haben, da hatte sie gesagt, das will ich gerne mal, mach, das will ich gerne mal thematisieren. Da habe ich gesagt, bring doch mal so ein Schreiben mit, weil die sind echt, also ihr kennt ja eure Steuerbescheide vielleicht oder einige, die schon so ein bisschen erwachsener sind und schon sowas kriegen. So sind die erstens auch layoutet. Ganz furchtbar. So, also Praktikant hat die, die Maßgabe gekriegt, Du musst möglichst viel Text auf eine DIN A4 Seite kriegen, weil wer weiß, ob wir noch genug Papier haben, um noch eine zweite Seite auszudrucken. Ja. Und dann kommen diese Formulierungen.
1: Also der Strafbefehl würde lauten Max Müller. Ihnen wird vorgeworfen, als Heranwachsender am 24.12.2019 in Neustadt fremde bewegliche Sachen in der Absicht weggenommen zu haben, die Sachen sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, indem sie in den Räumlichkeiten der Firma Karstadt ein Parfüm der Marke Chanel im Wert von 98 Euro an sich nahmen, es in einem unbeobachteten Moment in ihren Rucksack steckten und sodann das Geschäft verließen, ohne die Ware bezahlt zu haben, um sie für sich zu verwenden. Es wird daher gegen sie eine Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen zu jeweils 25 Euro verhängt. Und dann kommt eine ellenlange Rechtsmittelbelehrung, was man alles dagegen tun kann und wie man das macht und wo das schriftlich wo eingegangen sein muss. Da ist das
0: dieser, war das gerade dieser, Satz, dieser in dem Satz, der auch wirklich durchgezogen wurde. Also wir haben ja in der letzten. Es käme
1: noch eine Paragrafenkette dahinter. Es käme jetzt noch, ne, vergehen strafbar gemäß den Paragrafen, ne? ähm, Das habe ich noch vergessen, das käme auch noch dazwischen. Ja, und Menschen, die das nicht kapieren, dass das was anderes ist als ein Knöllchen, weil man über eine rote Ampel gefahren ist, sondern dass das ein Urteil ist, was gegen einen wirkt. Ähm, da gibt es einfach ziemlich viele Menschen da draußen, die das nicht verstehen und die das einfach so hinnehmen. Und ich finde schon, dass das für Erwachsene eigentlich eine schlechte Lösung ist, zumindest für die, von denen man sich nicht sicher ist, dass sie es kapieren. Und umso schlimmer ist es, wenn man das... Klammer auf, in Corona-Zeiten auch noch vermehrt gegen Heranwachsende macht, das ist eigentlich nie eine gute Lösung, denn da ist ja auch noch die Fiktion im Kopf dahinter, das ist ein Heranwachsender, den könnte ich eventuell auch nach Jugendrecht verurteilen, aber ich behandle den jetzt mal wie einen Erwachsenen und verurteile ihn nach Erwachsenenstrafrecht. Und das meistens ohne Anknüpfungstatsachen zu haben, ohne zu wissen, in was für einem was für Verhältnissen der sozusagen lebt. Also es gibt natürlich Heranwachsende, gegen die auch, ja auch ich ein Strafbefehl unterschreibe. Der junge Student, der ein Auslandssemester in Oxford macht und der für eine Hauptverhandlung nach Deutschland kommen müsste und irgendeinen Mist gemacht hat hier. Da kann man sich dann echt mal überlegen, ob man da wirklich jetzt ernsthaft den ähm, aus England anreisen lässt oder ob man einfach sagt, da mache ich jetzt mal einen Strafbefehl. Oder jemand, der verteidigt ist. Das kommt in Straßenverkehrssachen ganz oft vor. Da hat einer eine Fahrerflucht begangen und dann meldet sich ein Anwalt und sagt, Oh, bitte keinen Gerichtstermin. Mein Mandant nimmt einen Strafbefehl, der verdient so und so viel. Bitte macht einen Strafbefehl und gut ist. Natürlich machen wir in solchen Fällen dann auch Strafbefehle. Aber im Moment geht, geistert das so durch die Praxis, zu sagen, oh, das ist super praktisch, wenn wir nicht so viel verhandeln können, weil Corona schwierig mit Verhandlungen, macht doch gegen alle Heranwachsenden erstmal nur ein Strafbefehl. Und ich schicke im Moment tonnenweise Strafbefehlsanträge zurück zur Staatsanwaltschaft und unterschreibe die nie und sage, so, das ist ja nett gemeint von euch, dass ihr wollt, dass wir nicht so viel verhandeln, aber das können wir nicht machen. Und es ist auch falsch, es ist inhaltlich falsch. Und äh, ja, ich ärgere mich darüber immer.
0: Ja, ich denke zu Recht. Also Mach das einfach nicht, bitte. Ja,
1: also wisst da, die Fälle sind ja so, ich sage ja immer, im Jugendrecht passiert dauernd alles. Ja, und es passieren die wildesten Dinge. Ich habe in der letzten Woche von einem Fall gehört, da hat ein Jugendrichter einen Strafbefehl gegen einen Heranwachsenden unterschrieben. Und es ging um eine Insolvenzverschleppung. Und die Strafe sollten 300 Tagessätze sein. Ich meine, stellt euch das mal vor, das ist quasi ein Jahresgehalt. 300 Tagessätze, also 30 Tagessätze ist ein Monatsgehalt. Das ist ein 10-Monatsgehalt. Nehmt mal euer Monatsgehalt mal 10 und setzt das als Strafe ein. Daran zahlt er ja ewig ab. Das ist schon für sich genommen eigentlich indiskutabel, einem Heranwachsenden ein Strafbefehl mit 300 Tagessätzen zu schicken. Und dann stellte sich heraus, weil der junge Mann nämlich nicht total doof war und zu einem Anwalt gegangen ist, dass der nur angeworben wurde, um seinen Namen herzugeben für so eine Briefkastenfirma. Der hat dafür 500 Euro gekriegt, hat seinen Namen hergegeben. War auch reichlich blöd, kann man nicht anders sagen. Aber das ist ja jetzt was anderes, als wenn der wirklich eine Insolvenz verschleppt hätte und selber eine Firma gehabt hätte und irgendwelche Menschen im Regen stehen also lassen Also der stand würde.
0: quasi dann in irgendeinem, äh, äh, in irgendeinem Register als Geschäftsführer dieser Firma genau. drin. Mhm.
1: Und das hatte der auch unterschrieben und hat dafür 500 Tacken gekriegt. Und ja, natürlich ist das falsch und natürlich gehört das auch bestraft, aber man muss halt immer mal genau hingucken. Und gerade bei solchen Konstellationen, wo junge Menschen da ausgenutzt werden, als als äh, sozusagen als äh, sozusagen äh, Kopf für irgendwas herzuhalten und andere Leute sich, äh, sich daran am Ende bereichern, da muss man halt genau hingucken. Und natürlich war das am Ende nicht gerecht dafür, 300 Tagessitze zu fängen und er hat sich zum Glück gegen diesen Strafbefehl gewehrt. Ja, aber wenn er das nicht getan hätte, dann wäre das irgendwie schief gegangen und das, das ist nicht richtig. Man muss auch bei Strafbefehlen richtig gut hingucken und die sind schneller und die sind billiger, aber die sind ziemlich selten gerechter.
0: Ja, also äh, ich, ich verstehe sowieso nicht ganz, wie man das bei Heranwachsenden überhaupt machen kann, weil aus meiner Sicht ist da ja die Grundfrage, aus irgendeinem Grund muss man ja entscheiden, dass er nicht jugendtypisch verurteilt oder behandelt werden muss, ja. sondern erwachsen. Ohne Ansicht dieser Person ja. ist das schon ganz schön
1: sportlich. Ja. Also auf der anderen Seite ist er ja auch über 18. Das muss man auch dazu sagen und man mhm. guckt ja immer, ob man Jugendrecht anwendet oder nicht. Und ich finde mein, mein Beispiel mit dem Studenten mit dem Auslandssemester oder zwei Auslandssemester im Auslandsjahr, ähm, wer, wer alt genug ist, ähm, alleine in ein fremdes Land an eine fremde Uni zu gehen, von dem nehme ich schon an, dass ich ihn wahrscheinlich nicht mehr nach Jugendrecht verurteilen werde. Kann auch sein, ne? aber ähm, es gibt so Konstellationen, wo man denkt, ja, also gerade junge Menschen, manchmal sind die ja auch mit 20 schon in Lohn und Brot und haben ähm, eigene Wohnung und, äh, und und arbeiten irgendwo, weil sie eine gute Ausbildung schon sehr früh gemacht haben. Das kann alles sein, dass man das auch sieht und denkt, nö, das da tue ich jetzt niemandem Unrecht, wenn ich dem Strafbefehl schicke. Also gerade, wenn die halbwegs schlau sind, dann merken die das ja auch, dass das gegen sie ein Urteil ist. Aber das Problem sind die anderen, die das nicht merken und denen man das so unterschummelt. Und ähm, die, die man, ich will nicht sagen, aufs Kreuz legt. So ist ein Strafbefehl ja auch nicht gemeint. Aber das ist ganz schön schnell drüber gewischt dafür, dass wir uns im Jugendrecht das eigentlich ordentlich angucken sollten. Und ja, das macht Arbeit. Und ja, das ist in Corona-Zeiten noch nerviger als sonst. Aber so ist das Leben. Für andere Leute ist auch gerade nervig da draußen. Genau. So, Entschuldigung, das musste zum Thema Corona mal raus. Gibt es noch was zu Corona? Nee. Okay,
0: also <lacht> Macht eure Arbeit bitte und wenn ihr sie gerade nicht machen könnt, dann macht sie halt trotzdem nur anders. Das ist nämlich eine Alternative. würde <lacht> echt
1: gerne. Ja.
0: Also es gibt tausend Möglichkeiten und also gerade ich als so ein Medientyp sage immer wieder, ey, wir haben so viele Möglichkeiten, Dinge auch, auch äh, fernmündlich zu regeln. Das ist einfach aber noch nicht so richtig
1: angekommen. Ja, und es gibt ja auch, also gerade unter den Sozialarbeitern zum Beispiel ähm, den, den, den hehren Grundsatz, wir machen nichts fernmündlich, wir wollen den Leuten in, in die Augen gucken und ins Gesicht gucken und wir müssen uns davon überzeugen, wie es ihnen eigentlich geht und dazu muss ich sie auch sehen und dazu muss ich sie körperlich sehen. Ja, wenn ihr sie im Moment nicht sehen könnt, dann stellt euch halt auf eine andere Straßenseite. Oder, ne? Also irgendwas muss euch einfallen, aber keinen Kontakt zu haben, nicht mit den Leuten zu reden, kann nicht die Alternative sein oder sich in einer Verhandlung wie bei mir, das öfter mal geschieht, hinzusetzen und sagen, ich habe jetzt auch keine Ideen mehr, das kann nicht, das kann nicht die Lösung sein.
0: Ja, das finde ich insofern auch äh, komisch. also Bei dir finde ich es nicht so komisch, aber in der Regel sind Juristen ja für vieles bekannt, für ihre Kreativität. Ja, nicht so. Nicht so <lacht> und das Jugendrecht ist ja relativ kreativ, also man kann ja sehr, sehr kreative ja. Sachen machen. Aber ich häufig, hab diese
1: Woche schon wieder einen zum Masken-Nähen verurteilt. <lacht> ja, aber ja, häufig, wirklich.
0: Ja, ich weiß. Äh, aber, äh, ja, ich weiß. Ich äh, habe sie gesehen. Nein, die Masken habe ich noch nicht gesehen, aber du nee. hast es erzählt. Ähm, aber ähm, ganz häufig sind ja die Richter-Innen nicht diejenigen, die immer die kreativsten Ideen haben. Da ist es schon gut. Wenn die anderen Beteiligten im Strafprozess mal ein paar kreative Ideen haben, ja. die Anwältinnen zum oder,
1: Beispiel, oder die auch Mitarbeiter gern die der Jugendrechtshilfe, haben. echt, also ne, also ja. ruhig alle miteinander, ja, lasst uns uns um die Jugendlichen kümmern, bitte.
0: Okay, ähm, jetzt müssen wir uns um diese blöden Straftheorien.
1: Nein, nicht Straftheorien, ja, Strafzwecke, auch. ja.
0: Das die Strafzwecktheorie oder Straftheorie ist im Prinzip synonym, auf mm. jeden Fall in den Texten, die ich gelesen habe. Maria, möchtest
1: du anfangen? Ja, ich fange gerne an. Ja, dann. Also das ist ein total theoretisches und deshalb finde ich auch ein bisschen langatmiges Thema, weil wir das aus juristischer Sicht immer so dann gibt es die eine Theorie und noch eine Theorie und noch eine Theorie und am Ende nehmen wir die Vereinigungstheorie und dann machen wir alles ein bisschen. Und und das ist was für zum Auswendiglernen. Das fragt man auch gerne mal im Examen ab. Also ähm, Jurastudentinnen da draußen, äh, guckt euch gut an, das fragen Fragenprüfer wahnsinnig gerne im Examen. Warum Aber die immer.
0: Grundfrage ist doch super interessant, nämlich die Frage, warum gibt es eigentlich Strafen warum und wofür wir? brauchen wir ja. sie?
1: Was bezwecken wir mit einer Strafe? Ja. Was wollen wir? Und es gibt verschiedene Theorien dazu. also was heißt Theorien? Es ist juristisch aufgegliedert in verschiedene Strafzwecke. Der eine ist, oder der erste ist die Vergeltung. Also das durch die Tat geschehene Unrecht soll aufgewogen werden. Und dadurch soll die Rechtsordnung, die ja verletzt worden ist, durch die Tat wiederhergestellt werden. Das ist ziemlich schwierig, weil es ganz schön viel Unrecht gibt, was man nicht aufwiegen kann. Ne, wenn ich an jemanden denke, der, der ähm, aus Fahrlässigkeit im Straßenverkehr einen anderen Menschen tötet, das ist schon in seiner Verantwortung, einen anderen Menschen getötet zu haben. Und mit dem, was, was dort als Strafe man als gerecht empfinden würde, kann man das, was da passiert ist, nicht wieder aufwiegen, denn Menschenleben kann man nicht bezahlen.
0: So, jetzt einmal stopp, weil deine Zielgruppe, die auch manchmal Jurastudierenden sind, die werden jetzt vielleicht ihre Skripte gucken und sagen, Vergeltung finde ich jetzt hier gar nicht. Gibt es dafür noch anderes Wort? Äh, Rache. Ja, okay, aber. Aber das ist doch nicht Teil dessen, was man wirklich tut. Also, was in Deutschland nein, nein, das ist
1: die Vergeltungstheorie, genau. Ich will, okay. ich will jetzt nur nacheinander auflisten, was es an Theorien gibt und dann sagen, was ich finde, was man
0: … Ja, aber das ist doch, also Vergeltung ist doch nicht mehr nein, relevant in nein, Deutschland, nein. oder?
1: Nein, hm, nein, ja, ähm, für die Menschen am Stammtisch schon. Das kann doch nicht sein, dass der damit durchkommt. Also, der hat doch jemand anderem das getan, er muss ihm doch mindestens genauso viel Leid widerfahren. So wie dem Fall, den du letztes Mal erzählt hast, dieses, dieses schräge Ding von Black Mirror. Mhm. Ähm, ne? Jemand muss genauso viel Leid erfahren, wie er selber angerichtet hat. Das wäre reine Vergeltungstheorie. Mhm. Und ähm, ich finde, ein, ein schwieriger Strafzweck. Ähm, aber er, er spielt für die Menschen die, die sich gefühlt dazu äußern, was an Strafe bei rumgekommen ist bei einem Urteil, immer eine ziemlich große Rolle. Deshalb muss ich ihn durchaus erwähnen. Ganz ähnlich ist der zweite Strafzweck, nämlich die Sühne-Theorie, die sich nicht so sehr daran festmacht, an dem Unrecht, was passiert ist, sondern an dem Täter selber. Der soll nämlich dadurch, dass er die Strafe zahlt oder die Buße hat, sich mit der Rechtsordnung selber wieder versöhnen. Also wieder in Einklang kommen mit sich und und der Welt, in dem man man für das Unrecht, was er getan hat, auch die Strafe sozusagen zahlt. Und das ist deshalb problematisch, weil das Freiwilligkeit, Sühne setzt Freiwilligkeit voraus. Und Strafe ist ja meistens nicht so irre freiwillig, <lacht> so wie wir das haben. Aber ich sage dazu gleich noch, was ich, ich habe letztes Mal einen Fall erzählt, wo das tatsächlich dann vorgekommen ist. Und äh, das will ich gleich am Ende noch zusammenfassen. Das sind... Ähm, die ersten zwei Strafzwecke, dann gibt es die sogenannte Generalprävention. Stopp, ja. ähm,
0: da will ich äh, kurz äh, einhaken, damit das sozusagen auch in die Schemen, also ich habe mir halt auf Wikipedia mhm. und so das mal durchgeguckt, weil ich wollte euch das auch nachher verlinken und da werdet ihr eine etwas andere Schematik finden, darum möchte ich nur, dass ihr sozusagen diese Stichworte untereinander kriegt, darum habe mhm. ich eben nochmal nachgefragt. Ja. Also das sind diese beiden, die Maria da genannt hat, das ist völlig korrekt und alles, das kann man zusammenfassen unter dem großen Stichwort absolute Straftheorien genau. oder Strafzweck, absolute Strafzwecktheorien. Das sind also ähm, die, auch sozusagen vielleicht die ersten und die idealistischen, mhm. die sich die ersten Philosophen und so, die sich also mit Strafe befasst haben, ähm, häufig, die die vor Augen hatten. Mhm. Ähm, Genau, das wollte ich nur noch mal einordnen. Also Immanuel Kant zum Beispiel Hegel, ist da. Ja. Hegel, das sind so die Leute, die das, die das gesagt haben. Und zwar wirklich also mit einem Idealismus, der ab komplett weg ist vom Einzelfall und auch vom einzelnen Menschen. Also ihr werdet, ich weiß nicht, ob ihr das bei Wikipedia findet oder in einem anderen Artikel, da wird immer häufig dieses Beispiel von Kant genannt, der da gefragt wurde, ja, was bedeutet das denn für die Gesellschaft und wann ist das denn gültig und ist das immer gültig oder gibt es da auch dann Situationen, in denen das nicht gültig ist und da hat Kant gesagt, stell dir eine Insel vor, wo die, wo irgendwelche Leute leben, die, die sich ein Gesetzessystem gegeben hat, haben und da ist jemand ganz, hat jemand was ganz Furchtbares gemacht und der ist zum Tode verurteilt worden, so und dann löst sich diese Insel, aus welchen Gründen auch immer, diese Gesellschaft auf. Alle steigen auf Schiffe und fahren weg. Es kommt ein Sturm oder die finden, haben eine bessere Insel und teilen sich auf, dieser Staat existiert nicht mehr. Und Kant hat gesagt, aber bevor die alle wegfahren, muss erst noch der Straftäter, der im Knast sitzt, gehängt werden. Völlig zweckfrei. Also es geht überhaupt nicht darum, dass diese Gesellschaft da noch etwas von hat, aber er sagt, die Strafe ist ein Rechtsbruch eines, eines absoluten Die Tate ist ein Rechtsbruch. Äh, die Tat ist ein Rechtsbruch gewesen und dieser Rechtsbruch muss fernab von bestimmten Zwecken einfach gesühnt werden, mhm. vergolten, ähm, und das muss gemacht werden. Und ich meine, Kant war jetzt ja keiner von den furchtbaren Assis, also Kant hatte ja gute Ideen, aber das war für den eine voll klare Sache. Mhm. Gut, ich wollte das nur kurz einordnen.
1: Für, für jemanden, der selber straft, ein, ein wirklich interessanter Gedanke. Aber ich komme darauf gleich noch zurück, warum das für mich so besonders ist. Das sind jetzt die absoluten Strafzwecktheorien. Und da komme ich jetzt zu dem zweiten großen Point. Das sind die relativen ne? die ja. relativen Strafzwecktheorien, nämlich die Generalprävention und die Spezialprävention. Also Generalprävention, die gibt es in zwei Ausprägungen, also positiv und negativ. Und die positive Generalprävention heißt, Vertrauen in der Gesellschaft oder das Vertrauen der Gesellschaft in die Rechtsordnung soll gestärkt werden. Also indem man straft, ähm, signalisiert man einer Gesellschaft, wir reagieren auf Fehlverhalten. Das hat einen gewissen Lerneffekt, dass man dass man nicht mehr, ähm, wie, was eigentlich passiert, wenn man, wenn man die Rechtsordnung nicht einhält. Es hat auch einen Vertrauenseffekt, nämlich dass es eine, gewisse ähm, Gesetzmäßigkeit hat, was als nächstes passieren wird. Und, ähm, und es hat auch einen Befriedigungseffekt, nämlich der Gesellschaft, die sagt, hier ist Unrecht geschehen ja. und ich möchte, dass etwas passiert, dass irgendetwas passiert, was darauf reagiert. Das ist dieser, diese positive Generalprävention.
0: Und Man die, kann, sagt auch manchmal Normbekräftigung.
1: Und... Ähm, das Pendant dazu, die negative Generalprävention, das ist die Abschreckung. Also die Sache, wir zeigen der Gesellschaft, dass wir das bestrafen und wenn wir der Gesellschaft zeigen, dass wir das bestrafen, hindern wir Leute, die potenziell die Idee hätten, dass eine gute Idee ist, so eine Straftat zu begehen daran, weil sie sich denken, ah scheiße, dafür wird man bestraft. Das funktioniert übrigens nur so halb. Darauf, mhm. darauf kommen wir später vielleicht nochmal. Ja. Ähm, da gibt es reichlich Studien dazu, dass Abschreckung ähm, nur so ein, ähm, so ein halb guten, gute Effekte hat. Das ist die Generalprävention. Und dann gibt es die Spezialprävention, die von der tatsächlichen Gefährlichkeit des tatsächlichen, konkreten Täters ausgeht. Also die sich nur um den Täter selber und ihn, um ihn konkret kümmert. Und auch die gibt es in Positiv und Negativ. Ähm, und die positive Spezialprävention kümmert sich um die Resozialisierung. Was, wie kann ich eigentlich so strafen, dass derjenige keine weiteren Straftaten mehr begeht und ein, in Anführungsstrichen, funktionierendes Mitglied der Gesellschaft wird? Und auch in Negativ gibt es die Spezialprävention. Wie schützen wir die Allgemeinheit vor diesem einen schlimmen Täter und vor seinen weiteren Taten?
0: Ja, also man kann, da gehen die Begrifflichkeiten aber auch ein bisschen durcheinander manchmal. Also man kann zu dem, was du jetzt gesagt hast, auch... Zumindest im einen Punkt Individualprävention sagen, aber das ist halt mhm. immer auch so ein bisschen, dann wäre Individualprävention ist die individuelle Abschreckung erstmal oder der individuelle Denkzettel für den Täter, während die positive Individualprävention quasi die Resozialisierung mhm. ist und dann gibt es halt noch das, was häufig Sonst in einigen Artikeln als Spezialprävention be beschrieben ist, ist dann halt einfach die Sicherung des Täters. Da kommt dann einfach zum Beispiel ins Gefängnis und ist dann erstmal.
1: Kann er erstmal nichts mehr anrichten. Genau,
0: aber da ist tatsächlich die Begrifflichkeiten sind da auch, sind da ein bisschen manchmal äh, und sehr unterschiedlich. Aber und es
1: ist, es ist nicht nur in unseren Theorien diffus, es geht auch bei den Leuten im Kopf durcheinander. Also, das ist alles jetzt super theoretisch, was wir hier erzählen, aber fragt euch mal. Warum will man denn, dass jemand bestraft wird? Damit er es nicht wieder tut? Oder damit er damit nicht durchkommt? Das ist ein großer Unterschied dazwischen. Mhm. Oder damit er keinen Vorteil gegenüber denjenigen hat, die sich richtig verhalten? Noch ein anderer Fall. Oder damit der Staat sich nicht lächerlich macht? Ja, also man muss sich fragen, was will ich eigentlich mit Strafe erreichen? Und was ist das, ähm, was was am Ende dabei rumkommen soll. Und für mich als Jugendrichterin ist das Ganze ziemlich einfach. Denn der Leitgedanke des Jugendrechts ist der Erziehungsgedanke. Ein anderer Strafzweck sozusagen, mhm. ähm, der neben all diesen Strafzwecken liegt. Es ist aber wichtig, sie zu wissen und zu kennen, weil sie doch immer wieder in all unsere Fälle mit reinspielen. Also mein Leitgedanke ist der Erziehungsgedanke, der Grundtenor, dass ich möchte, dass der Angeklagte lernt, sich richtig zu verhalten und keine weiteren Straftaten zu begehen aber diese anderen Strafzwecke spielen immer eine Rolle und spielen da immer mit hinein. Also denkt mal an den Mörder aus der letzten Folge. Den konnten wir nicht mehr erziehen, 21 Jahre nach der Tat. Was ist ein Quatsch mit Mitte 40 oder Anfang 40? Die Allgemeinheit musste auch nicht vor dem geschützt werden. Ja, das war auch nicht notwendig. Der hatte sich selbst auch schon resozialisiert. Der hatte 21 Jahre lang keine weitere Straftat mehr begangen. Der musste auch nicht mehr resozialisiert werden. Und trotzdem wurde er bestraft. Und zwar nicht zu knapp. Recht hart dafür, dass wir eigentlich bei ihm selbst gar nichts mehr erreichen konnten, weil er einen anderen Menschen getötet hat. Und in dem Fall war es so, dass es einerseits als Signal an die Gesellschaft wichtig war, dass niemand damit ungestraft durchkommt, der Befriedigungseffekt, mhm. dass niemand mit einem Mord davonkommt. Und auch als Sühne für sich selbst. Denn das hat er selber ähm, ja gesagt, er hat ja selber gesagt, dass er diese Chance auf einen Freispruch oder frei rauszugehen gar nicht ergreifen will, weil er selber die Schuld, seine eigene Schuld loswerden will. Und weil er selber auch dafür bestraft werden will, damit er mit diesem Kapitel abschließen kann. Also auch ein Mensch für sich selbst braucht manchmal diesen Sühneeffekt, ähm, um zu sagen, ich habe etwas Furchtbares getan und das werde ich erst wieder los, wenn ihr mir eine Strafe aufdrückt, die sich auch wirklich wie eine Strafe anfühlt und ich danach sagen kann, so, ich habe es jetzt abgesessen und jetzt kann ich auch wieder nach vorne gucken.
0: Ich habe euch einen Artikel oder ich habe euch zwei Artikel zu dem Thema verlinkt in den Show Notes. Das eine ist einfach der Wikipedia-Artikel. Okay, googeln könnt ihr selber, aber ich dachte, dann spare ich euch einmal Suchfeld eingeben durch den Link direkt. Und dann habe ich euch einen Artikel von vom lieben Ostendorf, Herbert Ostendorf, den kennt ihr schon aus Folge 2 glaube ich. Mhm. Ähm, ähm, verlinkt. Da gibt, Der hat auch in der Bundeszentral für politische Bildung äh, einen schönen Artikel dazu geschrieben. Äh, und da gibt es auch so ein, so ein schönes Schema mit diesen ganzen Strafzwecken. Und ich erzähle das auch deshalb, weil der hat noch sozusagen zwischen Generalprävention und Spezial- oder Individualprävention ein, ein, Zweit-, ein, ein Mittelkästchen gemacht mit einem relativ neuen Ding, was da nämlich nicht so reinfällt, von dem ich aber weiß, dass du schon in deiner Studierendenzeit darüber Referate halten musstest und zwar steht da der Täter-Opferausgleich. Ah. Was ist denn das?
1: Ach Herr je, dazu müssen wir noch mal eine eigene Folge machen zum Täter-Opferausgleich. Das ist was so Interessantes. Mhm. Ähm, der Täter-Opferausgleich gleicht aus zwischen Täter und Opfer. Bringt Täter und Opfer an einen gemeinsamen Tisch und lässt sie miteinander darüber reden, was passiert ist. Ähm, und er ist eigentlich kein richtiger Strafzweck, sondern er, er, er fuscht ja dem Strafen ins Geschäft. Ne? Also das Strafen übernimmt ja ein anderer, nimmt ein Vertreter des Staates, in dem Fall ich, und der Täter Opferausgleich entformalisiert das sozusagen, bringt das vom Richter weg, wieder zu den Parteien zurück. Und das ist ein bisschen so wie im Zivilrecht, das, aber es geht hier ja nicht um einen Apfelbaum und einen Zaun, sondern es geht um eine Straftat und der Staat hält sich plötzlich raus, weil Täter und Opfer es miteinander klären. Ich selbst bin ein ganz großer Fan von einem Täter-Opfer-Ausgleich, weil ähm, also habe ich den Fall nicht, doch den Oberschenkel-Halsbruch habe ich schon erzählt. Mhm. Genau. Ne, von der äh, von der alten Frau und ja. ähm, und dem Täter, genau. Und ich, und ich bin selber ein, ein, ein großer Fan davon. Wiederhole es trotzdem
0: noch mal ganz kurz für diejenigen, die nicht Folge 2 und 3 gehört ja,
1: haben. Ähm, ja, also ein, ein, beim Täter-Opfer-Ausgleich kommen Täter und Opfer gemeinsam an einen Tisch und ähm, können beide ihre Sicht auf die Tat schildern. Und es hat immer den Effekt, dass, oder ganz oft den Effekt, dass der Täter sagen kann okay, das, was ich am Ende angerichtet habe, ist gar nicht das, was ich im Sinn hatte. Ich wollte nur Geld wegnehmen. Ich wollte niemanden verletzen. Ich wollte nicht, dass irgendjemand ein halbes Jahr lang nicht mehr in seiner Wohnung wohnen kann. Ich wollte niemandem Angst für sein Leben machen. Ich wollte einfach nur 30 Euro haben.
0: Also der Täter wird mit den äh, mit den echten Konsequenzen seiner Tat genau. konfrontiert. Genau, und, und,
1: und, und, da, und damit, dass er viel mehr angerichtet hat, als er im Sinn hatte. Ja. Und äh, das Opfer seinerseits wird damit Konfrontiert, dass der Täter das, was alles passiert ist, gar nicht gewollt hat. Ähm, oder gar, gar nicht primär im Sinn hat, die ja manchmal mit in Kauf genommen hat. Mhm. Aber dass das gar nicht der Zweck war. So ein Opfer fühlt sich immer persönlich betroffen. Von, so. von Ja, aber bei einem, bei einem Einbruchdiebstahl, reden wir gleich nochmal drüber, wenn bei dir in eine Wohnung eingebrochen wird, dann fühlt sich das unglaublich persönlich an, dabei ist es wirklich nicht persönlich gemeint, es ist dein Portemonnaie gemeint, dein Handy, vielleicht dein Schlüssel, aber dass jemand bei dir einbricht, um dir Angst zu machen, ist ziemlich selten. Na, eigentlich sind immer nur Wertgegenstände gemeint. Es fühlt sich aber ganz anders an fürs Opfer. Und dass ein Opfer das auch einem Täter sagen kann, sagen kann, du glaubst zwar, du hättest mir nur 30 Euro weggenommen, aber in Wirklichkeit habe ich seit einem Jahr Angst in meiner Wohnung und schließe mich tagsüber ein. Das ist ein super Effekt, dass beide voneinander lernen. Und wenn man das einmal miteinander ausgesprochen hat, also wenn beide einmal die Chance hatten, ihre Sicht der Dinge sozusagen zu schildern, dann gibt es auch eine echte Chance, nicht unbedingt jedes Mal auf Versöhnung. Aber auf, auf ähm, ein, ein, eine Erklärung miteinander. So, ich, ich sage immer, dass ich möchte, dass die sich Täter und Opfer später im Supermarkt begegnen können, ohne dass einer hinter die Regale hüpfen muss, weil ihm das jetzt sch sich scheiße anfühlt, dem anderen äh, gegenüberzutreten, sondern dass die mit ihren Körben aneinander vorbeischieben können und kurz nicken, meinetwegen, die müssen ja nicht nett zueinander sein. Aber ähm, dass es sich nicht bei beiden der Magen zusammenkrampft, wenn sie den anderen sehen.
0: Und äh die Konsequenz ist aber nicht, dass sie sich einfach nur verstehen, sondern es gibt dann ja auch einen Schadensausgleich in der Regel. Ne? Ja,
1: es gibt dann auch meistens die Formulierung dessen, wie man das denn vielleicht wieder gut machen könnte, auch das ist ein Riesenfeld für Kreativität, mhm. ist was Cooles, ja.
0: Okay, also das sind tatsächlich diese ganzen Straftheorien, aber du hast es schon angesprochen, da müssen wir zumindest ganz kurz drüber sprechen, das habe ich beim vorletzten Mal, als wir das kurz angeteasert haben, auch schon mal gesagt, ja, was bringt denn das jetzt? Also, wat, was sind die Wirkungen? Also, gerade die Abschreckung. Also, wir sind bei der negativen Generalprävention und Vergesst diese Wörter. Nein, das ist schon ganz ja, cool, wenn ab, man die ab, alle kennt. Und wenn man Jurist wird, dann muss man sie auch kennen. Ja, Damit man in der Kneipe nicht. dann mithalten können mit den anderen Juristen. Ähm, Abschreckung anderer. Hilft das?
1: Nein, natürlich nicht. Ja, gut. Na dann, Niente. Also, wir wissen das aus der, aus der Todesstrafenforschung, dass sämtliche Länder, in denen es die Todesstrafe gibt, keine niedrigeren Tötungsdelikte prozentual haben, als Länder, in denen es keine Todesstrafe gibt. Es hilft nicht.
0: Weil, das sagt die Forschung auch ziemlich gut, der Täter ja einfach nicht damit kalkuliert, was passiert, wenn ich entdeckt werde, sondern er sagt einfach, also entweder denkt er gar nicht drüber nach, weil er fakt, bei Affekthandlungen zum Beispiel denkt er in der Regel dann gar nicht. Und wenn er darüber nachdenkt, dann, dann versucht er darüber nachzudenken, wie die Tat nicht entdeckt wird.
1: Genau. Er geht auch immer davon aus, von der Prämisse, dass er ja nicht erwischt wird, sonst wird er die Tat ja nicht begehen. Ne? Also ähm, und ähm, ein, Es gibt natürlich Täter, die auch das mit einbeziehen. Aber so eine echte, ordentliche Kosten-Nutzen-Rechnung vorher, hm. das machen die wenigsten Täter. Genau. Und das Einzige, wo man sagen
0: kann dass sozusagen Täter so etwas Ähnliches wie, wie diese Abschreckung äh, einbeziehen ist, ähm, dass im mittleren Straftatbereich, also nicht bei den ganz Schlimmen und auch nicht bei den ganz, ganz Billo-Straftaten, da gibt es häufig eine Kosten-Nutzen-Abwägung bezüglich des Aufdeckungsrisikos. Also man weiß, dass zum Beispiel Polizeipräsenz oder starke Polizeipräsenz in bestimmten Feldern dazu führt, dass weniger passiert in ja. diesem mittleren Bereich, weil die Täter wissen, okay, also hier habe ich einfach keine Chance, Taschendiebstahl zu begehen. Wir zum hatten
1: gerade ziemlich wenig Kloppereien in den letzten acht Wochen draußen auf der Straße, weil die Polizei so irre präsent ist. Die fahren ja Streife wie nichts Gutes und sind einfach ganz schön viel draußen unterwegs und die Leute passen ein bisschen besser auf, was sie denn eigentlich machen, wenn dauernd, also wenn gefühlt alle zehn Minuten Streifenwagen um die Ecke fährt, das hat schon Effekte.
0: Genau, aber das hat erstmal mit Gesetzen wenig zu tun ja. und auch nicht, auch nicht viel mit Strafmaßen. Nein. Und auch nicht damit, dass wir alle zwei Jahre eine Strafverschärfungsdebatte führen. Genau.
1: Ja, also als würde ein Straftäter da stehen und sagen, hm, wenn es dafür eine Mindeststrafe von sechs Monaten gibt, dann gehe ich das Risiko ein. Aber wenn es dafür die Mindeststrafe von einem Jahr gibt, ah nee, dann überlege ich mir, nein, dann mache ich das lieber nicht. Das ist doch Quatsch.
0: Aber Okay, haben wir geklärt. Anschlussfrage ist natürlich, warum werden denn alle zwei bis fünf Jahre diese Strafverschärfungsdebatten geführt?
1: Lass uns das beim Strafrahmen diskutieren. Das ist das Thema, was ich da gerne aufmachen würde. Okay, Im dann, dann spare ich
0: mir da die, die Anschlussfragen, Frage, weil ja. da habe ich nämlich auch noch interessante Studien zu dem Thema.
1: Also bis auf die, auf die Abschreckung sind eigentlich die anderen Strafzwecke immer irgendwo mit drin verwurstelt. Es gibt auch die sogenannte große Vereinigungstheorie des äh, Bundesverfassungsgerichts. 1977. Mm. Poser. <lacht> <lacht> ähm, ich
0: merke mir das so, weil das ist das Jahr, an dem du geboren wurdest.
1: <lacht> Dann werde ja ich <lacht> dieses Jahr so alt, wie ich dir vorgeworfen habe zu sein. <lacht> du
0: wirst so alt wie die große Vereinigungstheorie des Bundesverfassungsgerichts. Na, oh, super. Ja,
1: ja also ähm, die sagen schon, es ist in jeder Strafe ein bisschen was von allem mit drin. Natürlich ist auch ein bisschen Vergeltung mit drin. Unrecht soll aufgewogen werden. Nicht nicht so, wie sich Kant das vorgestellt hat, aber schon ein bisschen. Und natürlich ist auch ein bisschen mit drin, dass der Täter seine Schuld loswerden soll und dafür selber dafür sühnen soll, sich selbst mit der Rechtsordnung versöhnen soll. Und es ist auch mit drin, dass das alles, was Strafe ist, stabilisierend auf eine Gesellschaft und auf ihr, ähm, auf ihr Kriminalverhalten wirkt, wenn es denn, also deshalb sind wir ja auch so daran interessiert, jetzt in Corona nicht vollkommen den Stift fallen zu lassen. Wir müssen Gesellschaft schon auch signalisieren, wir arbeiten weiter. Es ist nicht so, dass wir nicht weiter strafen würden, auch wenn hier mal ein Lockdown ist. Ja, denn ähm, das wirkt sich ja auch stabilisierend auf eine Gesellschaft aus, das dass das weiter passiert. Eine das ist zumindest meine These. Ähm, und Ganz wichtig und das sind die sind die neueren Strafzwecke Resozialisierung und dann auch Schutz der Allgemeinheit. Das spielt schon immer auch eine Rolle. Also wenn ich jemanden zu einer Jugendstrafe verurteile, dann weiß ich kognitiv, dass ich da erzieherisch wahrscheinlich ziemlich wenig ausrichte mit einer Jugendstrafe in einem Jugendgefängnis. Das ist ja, dass dort erzieherisch wirklich etwas passiert, was diesen jungen Menschen wahrlich voranbringt, ähm, das ist leider nicht so häufig der Fall. Und die, die Illusion mache ich mir auch nicht. Aber ähm, ich verhänge sie, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, dass jemand mal echt von der Straße muss, weil er ansonsten weiter ungehindert andere Menschen verletzen wird und auch von ihm eine direkte Gefahr ausgeht und man auch Leute vor ihm beschützen muss. Das ist dann nicht wirklich mehr Erziehungsgedanke. Ähm, ja, das ist dann Spezialprävention.
0: Aber wie passt der Erziehungsgedanke da eigentlich rein? Also das ist ja tatsächlich mal so eine Sache, ähm, der Erziehungsgedanke liegt doch ziemlich quer zu diesen. Ja. also das ist was Individualpräventives natürlich mhm. und da geht es auch um Verhinderung von, äh, von Straftaten. Eine
1: Spezielle Form der Resozialisierung, ja.
0: Genau, aber richtig reinpassen tut es jetzt erstmal nicht. Nein,
1: aber es ist, äh, der Jurist sagt, es ist sui generis. <lacht> mhm. Es ist, Es hat einfach einen anderen Charakter, weil das Jugendstrafrecht einen anderen Charakter als das Erwachsenenstrafrecht hat, das ist. Ja, und ich glaube, ich glaube
0: man kann auch zu dem eigentlich auch nochmal eine Sonderfolge machen, nämlich es gibt eine sehr interessante Geschichte zum Jugendstrafrecht. Also wer da die Akteure waren, was die Argumente waren, ähm, wann das sozusagen angefangen hat, diese Debatte.
1: Oh, ich weiß schon, wer uns das erzählt.
0: Ja? Ja, habe ich eine Idee. Okay. Ähm, also Franz von List ist da ein Stichwort mhm. und so weiter. Äh, ist aber super interessant und… Ähm, hat ja auch tatsächlich in Deutschland äh, ganz viel bewegt. Und vor allen Dingen sind da also einige Statements vom, von der Jahrhundertwende, zum, zu, also von der letzten Jahrhundertwende, ach, 1899 auf, auf 1900 oder so, unglaublich modern. Mhm. Also da denkt man so, krass, das haben die damals schon gedacht. Ich ja. meine, das war, das war ja noch vor den Nazis und ja. da haben die schon so moderne Ideen gehabt. Ja. Und ja, dann ist so. alles erstmal wieder den Bach runtergegangen.
1: Und später zum Glück wieder aufgelebt. Ja. Ich werde immer mal wieder auf diese Strafzwecke zurückkommen, die sind schon deshalb auch wichtig für mich, auch wenn mein Grundton der Erziehungsgedanke ist, ähm, weil sie immer mal wieder mit reinspielen. Also mein, mein, mein ähm, ja, das, woran ich mich festhalte, wenn ich, wenn ich überlege, warum strafe ich denn eigentlich, ist schon, ich möchte für diesen Täter irgendwas zum Positiven verändern. Ich möchte, dass sich für ihn etwas positiv ändert, das ist meistens geht das einher mit, er soll keine weiteren Straftaten begehen oder wenigstens geringere Straftaten als bisher. Und dabei beachte ich auch das, welche Auswirkungen das auf sein Umfeld hat. Also wenn ich gar nichts mehr mache und sage, den bestrafe ich jetzt nicht, der hat alles schon gelernt, seine ganzen Kumpels draußen aber dabei lernen, oh geil, da passiert ja überhaupt nichts, wenn man das macht, ist das ja auch nicht cool. Hm. Und ich muss auch beachten, dass man irgendwie im Auge hat, dass diese Gesellschaft ja auch geschützt werden will vor Menschen, die wirklich gefährlich sind. So viele sind das nicht im Jugendbereich. Es, ich will, Also die, von denen ich heute ausgehen muss, dass sie wirklich Schweine gefährlich sind und dass man dass man wirklich dringend schnell handeln muss und was tun muss, weiß nicht, ob mir in den letzten 15 Jahren davon mehr als zehn begegnet sind. Glaube ich eher nicht.
0: Ja. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben und eigentlich auch dann in einer weiteren Folge dann besprechen müssten wahrscheinlich, ist ja, dass diese ganzen Strafzwecktheorien alle voraussetzen, dass es eine individuelle Schuld gibt, die gesühnt wird.
1: Ah ja, jetzt fängst du mit dem … Nee,
0: nee, ich fange gar nicht an, weil das ist für mich jetzt … Großes ein Fass, ja. Großes Fass, aber auch das ist ja wirklich hochstrittig. Und wenn es diese individuell zurechenbare Schuld nicht gibt, auf jeden Fall nicht in dem Sinne, mhm. wie wir eigentlich Schuld definieren, dann ist ja schon die Frage, warum wir eigentlich strafen, ob wir überhaupt strafen sollten oder ob wir nicht, und jetzt fasse ich mal ganz viele Strömungen, Alternativströmungen zusammen, ob wir nicht eigentlich eher heilen sollten. Also das hört sich jetzt sehr esoterisch an, das ist aber gar nicht so gemeint. Also Aber es ist ja schon die Frage, behandeln wir eigentlich Straftaten als etwas, was halt passiert und was dann wo sich man schuldig gemacht hat und das dann gesühnt werden muss und der resozialisiert werden muss, bla bla bla. Oder ob wir davon ausgehen, dass ähm, jede Straftat ein Indikator für ein individuelles, aber auch gesellschaftliches Defizit ist, an dem dann gearbeitet werden muss. Hm. Und vor allen Dingen halt auch an diesem individuellen Defizit, also dass man das quasi und auch jetzt vereinfache ich ganz, ganz furchtbar, ähm, dass man das quasi so ähnlich wie ein, eine Krankheit sehen muss, die dann einfach vernünftig behandelt werden muss.
1: Ja, also spätestens an der Stelle gibt es überhaupt eine individuelle Schuld, macht sich dem Strafrichter einen Knoten in den Kopf. Ja. Ne, ähm, da, da kann ich mein Besteck einpacken, wenn ich davon nicht ausgehe, ne, dass es eine individuelle Schuld gibt. Und deshalb ist das immer eine schwierige Frage. Aber lass uns da gerne irgendwann eine Folge zu machen. Ist eigentlich wichtig, dass wir uns damit befassen. Punkt. Ja, okay. Jetzt ja. aber mal mit dem Theoriekram aufhören. Bitte. Ich finde den super. Ja, natürlich ist der super, aber
0: hier auf meinen Knien liegt übrigens, wir haben immer so, wir haben immer so so Unterlagen, damit weil wir sitzen hier nicht an einem Tisch, der, der, unser kleines rotes Podcast Tischchen, das äh, ist so neben uns und weil wir auch manchmal Sachen aufschreiben, haben wir immer so Unterlagen und da haben wir immer so Asterix Comics, also so festeinband Asterix Comics und ich habe jedes Mal auf meinem Knien liegen Asterix schwätzt Schwäbisch, der große Grabber. Ich
1: habe Asterix plaudert aus der Schule.
0: Das liegt bei mir auch daran, dass meine Ehefrau zur Hälfte schwäbisches Blut in ihren ja. Adern hat. Aber du kannst kein Schwäbisch, oder?
1: Nett, wirklich. Nee, das war nicht gut. Nee. nee. Zwei Fragen. Okay. Mhm. Matthias. Hast du Verständnis für die Forderung nach Vergeltung?
0: Ähm, nein. Soll ich?
1: Ja, erzähl. Nee, ich, ich meine, nicht Fragen stellen soll. Nein. nein, du sollst sagen, warum nicht. Oder was du, was du damit meinst.
0: Also, es gibt natürlich die große Ausnahme, und das wäre wenn ich selber betroffen bin oder zum Beispiel meine Kinder betroffen wären. Mhm. Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Selbst ich als wirklich Mensch, der wirklich Gewaltlosigkeit in vielerlei Hinsicht predigt und richtig findet, wenn mir jemand eine Schrotflinte geben würde, in einem solchen Fall, wenn etwas Schlimmes passiert wäre meinen Kindern, ich würde sie trotzdem nehmen. Und das wäre dann eine Vergeltung. Ähm, die aber natürlich nicht richtig ist. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, du darfst nicht Richter mhm. in dem Fall sein, wenn du persönlich betroffen bist. Mhm. Und das ist ja der Maßstab. Ansonsten finde ich Vergeltung, äh, Vergeltung ist einfach, Vergeltung heilt ja nichts, macht ja nichts besser. Macht nichts besser. Denn auch das zeigen ja Studien, dass sozusagen dieser, dieser Vergeltungsdrang selbst der Opfer außer in ganz krassen Ausnahmefällen und ganz schlimmen Dingen in der Regel ganz schnell dem Bedürfnis weicht, eine persönliche Entschädigung zu kriegen, und zwar eine konkrete, zum Beispiel für einen, für einen ähm, Schaden, den man, den mhm. man bekommen hat. Also, wer ersetzt mir die Scheibe, die das Arschloch eingeschmissen hat? Wer sorgt dafür, dass während ich mit meinem Beinbruch im Krankenhaus liegt, meine Familie versorgt wird. Das sind ja die Dinge, die wirklich zählen. Und das verstehe ich natürlich sehr gut. Also Schadzausgleich bin ich ein großer Fan von. Vergeltung finde ich schwierig, auch deshalb, weil ich nicht an Schuld glaube. Ich glaube einfach nicht an individuelle Schuld, also zumindest nicht, wie Juristen das tun. Da bin ich einer Meinung mit vielen Philosophen, die das einfach sagen, der Täter kann im Augenblick seiner Tat gar nicht anders handeln und wer glaubt, er sei in diesem, in diesem Zeitraum noch wirklich steuerungsfähig insofern, dass er sich anders entscheiden kann, der hat die psychologische Grundlagen und die, auch die, die neurologische Grundlagenforschung der letzten 30 Jahre einfach verpennt. Also es ist einfach Quatsch. Insofern ist Vergeltung, ist Vergeltung so ein... Also eine, das ist so eine Vorstellung. mit Der
1: kann ich überhaupt nicht mal, kann ich nichts anfangen. Ganz okay. im ernst. Gut, wir sind bei dir. Ich, äh, ich, auch nicht gefühlt. Ich kenne das Problem von der persönlichen Betroffenheit. Ne? Also sobald man persönlich betroffen ist, ist, ist ist jede Vernunft raus. Dann ist man auch kein guter Jurist mehr, soll man lassen. Ähm, aber mal unabhängig von der persönlichen Betroffenheit ähm, sehe ich ja öfter Betroffene vor Gericht. Also ich sehe ja öfter. Ähm, Opfer und auch die Eltern von Opfern und dass die eine gewisse Form von Vergeltung für sich richtig finden. Ähm, das kann ich feststellen, immer wieder. Ähm, und, ähm das kann ich zu einem gewissen Anteil auch nachvollziehen. Also wenn dein, wie gesagt, wenn du dich immer selber reinversetzt und letzte Woche einen jungen Mann, der einen anderen verletzt hat und ähm, und da war der das Opfer da mit seinen Eltern und die saßen auch nur kopfschüttelnd hinten und sagen ja natürlich wollen wir, dass es dafür eins auf die Mütze gibt. Und zwar bitte nicht zu knapp, weil das war ja auch blöd, was der gemacht hat. Und das, das geht aber an dem vorbei, was was wir sozusagen ausrichten können mit Strafe und ich glaube auch dass dass das was wenig konstruktives für die Zukunft ist das mhm. das glaube ich ich glaube dass Vergeltung für den Moment sehr befriedigend sein kann und sehr gut sein kann aber dass es ziemlich wei wenig weit nach vorne denkt so das das ist mein Problem damit
0: ja. Ja. Äh, meine Frage ich habe ein Problem mit meiner Frage, die habe ich mir vom vorletzten Mal, glaube ich, aufgespart. Die passt jetzt überhaupt nicht ins Thema, aber was soll ich machen? Ich habe jetzt nur mal die eine. Ja, dann. Ähm, meine Frage ist zweigeteilt. Ähm, ich versuche die gerade zu formulieren. Also, Maria, wann bist du das letzte Mal über eine rote Ampel gegangen und? Gestern. Das hat mich einfach nur interessiert. Gestern. Und jetzt äh, etwas völlig Unabhängiges davon. <lacht> ähm, wann hast du dich das letzte, wann hast du das letzte Mal einen, äh, du bist ja schon seit vielen Jahren Strafrichterin, mhm. auch Jugendrichterin, wann hast du das letzte Mal einen Kollegen um inhaltlichen Rat gefragt und wie häufig machst du das generell?
1: Also ich bin gestern das letzte Mal bei einer roten Ampel gegangen und ich habe gestern das letzte Mal einen Kollegen inhaltlich um Rat gefragt und ich tue das fast täglich.
0: Das weiß ich, darum habe ich dir die Frage ja. gestellt, weil ich wollte, dass du unseren Hörenden mal erklärst, warum und was du daran wichtig findest und was, ob das, und vor allen Dingen auch, ob das
1: normal ist. Also ob das normal ist, kann ich gar nicht, also das mit der roten Ampel ist natürlich normal. <lacht> aber, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ich, äh, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Ich finde, dass ich auch als Strafrichterin Ordnungswidrigkeiten begehen darf. Ich gucke immer, ob Kinder in der Nähe sind. Das, ich passe auf, dass ich nicht drüber laufe, wenn ein Kind das sieht. Ähm, aber an, ansonsten, äh, wenn da Gewalt. Wir haben so furchtbar schwachsinnige Fußgänger. Das muss ich jetzt rund, nicht
0: rechtfertigen. Das kennt ja jeder. Ich und so weiter. Einfach mal wissen. Ja,
1: okay. So, und ähm, Kollegen fragen. Ähm, ich habe ein Haufen, wir sind eine relativ große Jugendabteilung, sind viele Jugendrichter, ich habe gesagt, ja, ich arbeite an einem großen Gericht und ich glaube, dass man gut daran tut, sich immer mit den anderen im Gespräch darüber zu befinden, was denn inhaltlich eigentlich richtig ist und was nicht. Ich würde eigentlich nicht zu einem Kollegen gehen und sagen, hier, was würdest du dafür als Strafe geben, aber ich, ich lese eine Akte und dann, dann kommt mir ein Gedanke und ich überlege dann, fragt doch nochmal den Kollegen, ob er das genauso sieht, und nur um sich selber rückzuversichern, dass man nicht schief gewickelt ist und dass man immer auf dem Boden dessen ist, nicht nur was, einen, was man selber richtig findet, sondern man immer nachcheckt, ob man da, sich damit eigentlich noch im Common Sense befindet. Und ähm, gerade gestern ähm, habe ich einen Strafbefehlsantrag gekriegt gegen einen jungen Mann, der soll schwarz gefahren sein äh, mit der Bahn, ähm, soll dafür 20 Tagessätze 20 Euro bezahlen und ich wusste nichts über ihn, das ist ein Heranwachsender. Ähm, das Einzige, was ich sehen konnte in der Akte war, dass er bei der Kontrolle gesagt hat, er hätte seine Schulcard vergessen. Ich muss also davon ausgehen, dass er ein Schüler ist, sonst hätte er ja keine Schulcard. Ähm, und dann kommt erschwerend hinzu, dass wenn er wirklich eine Schulcard hätte, wäre er wohl nicht schwarz gefahren, weil die sind nicht übertragbar. Und dann wäre das wäre das gar keine Straftat. Und ich habe mich aus zweierlei Gründen habe ich diese Akte gesehen und gedacht, unterschreibe oh, ich jetzt diesen Strafbefehl? Es war unglaublich wenig Strafe, ähm, so dass es eigentlich ein sehr faires Angebot war. Und sagen muss, okay, wenn er schwarz gefahren ist, dann ist es eigentlich, ja, also viel billiger wird es dann auch nicht. Und ob er dann 20 Stunden arbeitet oder 160 Euro zahlt, ähm, ist jetzt auch nicht mehr so der Riesenunterschied. Ähm, aber ähm, es zuckte in mir. Und dann bin ich zu einem Kollegen gegangen, der eigentlich überhaupt, keine Bauchschmerzen mit sowas normalerweise hat. Man kann sich das ja auch aussuchen, zu wem man geht und habe ihn gefragt, sag mal, wie siehst denn du das? Ähm, ich ich habe irgendwie im Moment stellen die Staatsanwaltschaft so viele Strafbefehlsanträge, ist das nicht blöd? Ähm, guck mal, ich weiß gar nichts über den. Ähm, und dann guckte der mich auch an und sagte, na ja, also wenn du das jetzt unterschreibst und er kriegt das nach Hause geschickt und er checkt nicht, was das ist, dann hat er eine Strafe gegen sich und wenn er die zweite kriegt, dann wird es im Führungszeugnis eingetragen und vielleicht hat er gar nichts falsch gemacht, weil er eine Schulkarte in Wirklichkeit hatte und das nur nicht checkt, dass er die vorzeigen muss ne? und ähm, er sagte am Ende, er wird es unterschreiben, weil, weil es so irrsinnig wenig Strafe war, er sagt, damit fährt er auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich habe es dann am Ende nicht unterschrieben und äh, dieses sich ständig rückversichern gar nicht mal immer Einvernehmen herstellen aber immer im Gespräch darüber sein was man richtig findet und warum man das richtig findet. Gerade mit, mit diesem Kollegen komme ich immer wieder an den Punkt, dass er anderer Meinung ist als ich. Aber dass wir uns darüber unterhalten, ist für uns beide total wichtig. Der kommt auch ganz oft zu mir mit seinen Fragen. Hm. Das machen nicht alle, aber
0: ja, ich, hab, ich, hab, ich glaube, ähm, dass das wichtig ist. Ich habe dich ja in deinem, deiner beruflichen Entwicklung äh, begleitet und habe gelernt, dass du eigentlich vom ersten Tag in jeder Station, wo du warst, dir ja Leute gesucht hast, meistens ein oder manchmal auch zwei, wo du Fragen gestellt hast, das hast du auch immer so gemacht, dass du dann einen Modus mit dem gefunden hast, dass der nicht genervt war, mhm. aber du hast immer unglaublich viele Fragen gestellt und ich habe an deinem Verhalten gelernt, dass offensichtlich dieses Fragestellen überlebenswichtig war für dich, gerade als du Anfängerin warst. Klar, das
1: macht mir nur scheiß.
0: Genau, und ich habe auch erlebt, dass du Anfänger, ob das jetzt nun Referendare oder ganz junge Assessoren waren, begleitet hast, die an ihrem Nicht-Fragestellen auch wirklich komplett gescheitert sind. Ja. Also ja. wirklich, wirklich gescheitert, die also dann den Justizdienst als Assessoren auch verlassen haben mhm. oder als Referendare ja. wirklich untergegangen sind, weil sie irgendwie so ein komisches Selbstbild hatten, ich darf nicht fragen oder ich will nicht fragen und ich komme mir so... So leinhaft oder so schlecht oder doof vor, wenn ich dauernd frage? Das ist doch so, ja. oder?
1: Ich komme mir überhaupt nicht doof vor, wenn ich frage, weil, ähm, weil es eine Fehlvorstellung ist, dass man alles immer weiß und alles immer richtig macht und man gerade, wenn man andere Menschen bestraft, man gut daran tut, sich selber immer mal wieder zu hinterfragen und zu überlegen bin ich hier gerade eigentlich auf dem richtigen Weg oder sagt mir ein Kollege, das kannst du so nicht machen. Also wäre der Kollege, der den Strafbefehl mit den 300 Tagessätzen unterschrieben hat, vorher rumgegangen und hätte die Leute gefragt, dann hätten ihm von unseren zehn Richtern neun Vogel gezeigt und gesagt, das darfst du auf keinen Fall unterschreiben, das geht so nicht. So, das hat er aber nicht gemacht und hat das Ding einfach unterschrieben, was aus meiner Sicht schwierig ist. Aber ich habe davon auch nur gehört. Also ich habe den Fall nicht gesehen und ähm, Aber es ist
0: keine Juckerpalm-Geschichte.
1: Es ist keine Jokerpalm-Geschichte.
0: Also keine Urban Legend, für Nein. die, die nicht wissen, was eine Jucapalm-Geschichte ja. ist, weil mir fällt gerade an, dass diese Jucapalm-Geschichten. Ja, ist schon äh, etwas 80er, -Jahr. ja. ja. ja.
1: Ähm, aber also ich, ähm, es, es geht ja nicht nur darum, dass man als Anfänger zwingend darauf angewiesen ist, ähm, seinen eigenen Kompass zu finden. Und zu überlegen, wie mache ich das eigentlich mit der Rechtsprechung und was ist mir wichtig und warum ist mir das wichtig? Dafür muss man wirklich viel fragen, damit man seinen eigenen Kompass findet. Man muss ihn auch später behalten. Und dafür, also indem ich dem Kollegen diese Frage mit dem Strafbefehl gestellt habe, da kam erst mein Brast über diese Strafbefehle eigentlich raus, den ich heute rausgelassen habe bei euch. Dass ich so gedacht habe, nee, das ist doch einfach nicht richtig, etwas zu unterschreiben, nur weil es jetzt gerade leichter ist. Das kann doch nicht sein, dass ich das deshalb, deshalb den Impuls, das ist okay, den darf ich haben, aber ich kann das deshalb eigentlich nicht unterschreiben, weil es nicht richtig ist. Ich habe jetzt einen Termin gemacht, das hat für mich nur Nachteile. Ich, das zählt wie, wie eine Urkunde, die ich unterschrieben habe. Also ich kriege dafür irgendwie 30 Sekunden gut geschrieben und in Wirklichkeit sitze ich da jetzt mit Vorbereitung anderthalb Stunden ist das dran. Das ist
0: ernst gemeint, 30 Sekunden.
1: Also gefühlt so, ja, ja. Oder, oder okay. zwei Minuten oder sowas, was du dafür erzählkarte kriegst. Und in Wirklichkeit sitze ich da anderthalb Stunden dran mit Vor- und Nachbereitung. Ähm, und ich werde das Ding ja dann auch verhandeln gegen denjenigen. Aber ja. Hm. Und es ist immer der Weg zwischen Pragmatismus und, ähm, und aber auch eigener Überzeugung. Und dafür sind mir die Überzeugungen meiner Kollegen, zumindest der von denen, von denen ich weiß, dass sie das Herz auf dem rechten Fleck haben selbst wenn sie nicht meine Meinung teilen oder wir oft unterschiedlicher Meinung sind, ist mir ihre Überzeugung total wichtig, weil ich, weil ich wissen will, wie sind die drauf und was denken die über sowas. Und das ist interessant, mit wem man dann überkreuzt liegt oder nicht. Und das heißt ja auch nicht, dass man dann die Meinung vom anderen annehmen muss. Und manchmal ist es auch so... Das hatte ich auch schon erzählt, wenn ich den Impuls habe, dauernd Fragen stellen zu müssen, dann bin ich mir vielleicht auch einfach gerade nicht sicher und dann muss ich nochmal drüber nachdenken, wie ich mir denn sicher werde und wie ich was besser machen kann.
0: Ja und ähm, nochmal zurück zur Ausgangsfrage, Fragen stellen, da geht es ja nicht nur um solche, ja schon relativ hochfliegenden Diskussionen, sondern ähm, man muss ja auch ganz viele Dinge einfach lernen und als Anfänger zum Beispiel hat man in aller Regel, und ich rede jetzt wirklich von 99 aller Anfänger, also wenn ihr gerade Anfänger seid, dann meine ich euch mit, eine scheiß Arbeitsorganisation. Ihr macht die Dinge nicht so, wie ein Profi, der wirklich routiniert ist, sie machen würde. Und ihr könnt das in fünf bis zehn Jahren alles selber lernen, oder ihr fragt die Profis einfach.
1: Und die Profis haben, also ich habe das bis heute, eine Eselsgeduld mit Anfängern. Ich wenn ich habe vor einem halben Jahr eine Anfängerin sozusagen betreut, die, die echt aufgeschmissen war und die kein, keinen anderen Ratgeber hatte oder nur sehr wenige, die hat mich wirklich viele Stunden gekostet. Aber das mache ich alles wahnsinnig gerne, wenn jemand bereit ist, eine Menge Fragen zu stellen. Die, die, die Berufsanfänger müssen es lernen und ähm, ich bin dankbar für jeden, der genug Fragen stellt, denn der macht hinterher auch nicht so viele Fehler. Wir können Also ich habe eine Menge Kollegen, die 20 Jahre älter sind als ich und die so viel Scheiß machen. Ähm, dass man denkt, hättest du mal vor 30 Jahren ein paar mehr Fragen gestellt, das wäre nicht so schlecht gewesen.
0: Mhm. Gut. Ich kannte natürlich die Antwort, aber ich wollte sie, dass ja. du sie nochmal mit allen teilst. <lacht> okay. Ja. Dann ähm, wollten wir noch ganz kurz über den Strafrahmen sprechen und du hast noch einen Fall für uns. Ja, und das machen wir jetzt auch noch zu Ende. Na klar. Okay, ja, weil du guckst schon wieder so. Ich, ich frage mich gerade, was die Uhr sagt. Äh, super. Also spitze. Also Auf Rad es mir nicht mehr. Die Uhr sieht super aus. <lacht> okay. Weniger rund als noch vor 100 Jahren, aber sonst ja, ist das ist eine okay. Ja,
1: ist okay. Na gut. Dann kommen wir mal zum zweiten Themenschwerpunkt, der Strafrahmen. Ähm, darüber würde ich gern kurz mit dir reden, weil das eigentlich relativ wichtig ist. Strafgesetze sind immer gleich aufgebaut. Also, zum Beispiel der Diebstahl. Da steht im Gesetz, habe ich vorhin schon vorgelesen in dem Strafbefehl, wer einem anderen eine fremde, bewegliche Sache in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem anderen rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also man kann kein Haus klauen, das ist ja nicht beweglich. Das ist also alles definiert, eine fremde, bewegliche Sache. Und der Strafparagraph beschreibt immer ganz genau, welches Verhalten nicht erlaubt ist und was es dann als Strafe dafür gibt.
0: Ich habe letztens auf Twitter hat einer deiner Juristenkollegen gesagt: äh, Immobiliarsachenrecht wird übrigens neu definiert. Da brach nämlich in Norwegen so eine ganze Landkante von so einer Schlammlawine getriggert ab mit drei Häusern drauf. Und er sagte so: <lacht> Bewegliche Sache. Bewegliche Sache. <lacht> Ich dachte so, hm, okay, gut, Alter, sorry. Ja,
1: also Häuser kann man trotzdem nicht klauen. Also bei einem Diebstahl geht die Strafe von Geldstrafe, das sind mindestens fünf Tagessätze und höchstens 365 Tagessätze, also ein Jahresgehalt. Und die Höhe eines Tagessatzes ist mindestens ein Euro und nach oben hin offen. Und die Höchststrafe ist, also das ist die Mindeststrafe, fünf Tagessätze, ein Euro, 5 Euro also, bis fünf Jahre Haft. Und das ist ein ganz schön großer Korridor. Der ist ganz schön der ist ganz schön breit und der ist deshalb so breit, weil man alle Eventualitäten mit einberechnen muss. Und, und das nennt man dann den Strafrahmen? Das nennt man dann den Strafrahmen, okay. genau. In dem sich der Richter halbwegs frei bewegen darf. Er darf nicht drunter und nicht drüber. Also ich dürfte für einen Diebstahl keine sechs Jahre verhängen, weil ja im Strafrahmen steht nur fünf Jahre. Es ist deshalb aber auch so ein großer Korridor, weil es ja Riesenunterschiede gibt. Ja, da gibt es das junge Mädchen, das im Rossmann einen Kajalstift klaut dann gibt es den Obdachlosen, der bei der Backfactory ein trockenes Brötchen mitnimmt. Ähm, dann gibt es denjenigen, der ein an einem nicht abgeschlossenen Auto mit steckendem Schlüssel vorbeigeht und einfach mit dem Auto wegfährt. Ja, Oder da gibt es denjenigen, der wochenlang einen Geldtransporter ausspäht und in einem unbeobachteten Moment mit 4 Millionen Euro Bargeld abhaut das muss auch unterschiedlich bestraft werden. Das sind einfach sehr unterschiedliche Taten.
0: Wobei jetzt der letzte Fall nicht ja, so Ja, es ist nicht so, ist nicht so
1: irre wahrscheinlich. Ich wollte irgendwas. <lacht> Ein Juwelendiebstahl wäre schon wieder, also ja, ja whatever. whatever. Ich muss gerade an Ocean's 11 und was weiß ich nicht was denken, wie ich man mein, irgendwelche Juwelen irgendwo und so weiter.
0: Ich muss dich dringend mal zu deiner, ähm, deiner Krimi-Präferenz, was du im Fernsehen vor allen Dingen guckst, fragen. Das ist nämlich unterirdisch. <lacht>
1: erschreckend, sagen wir so. Unser 13-Jähriger findet es gut.
0: Erzähl mal weiter.
1: Strafrahmen gelten nur im Erwachsenenstrafrecht, also nicht für Jugendliche und auch nicht für Heranwachsende, wenn wir Jugendrecht anwenden. Sie sind aber trotzdem wichtig. Ähm, sie sind vor allen Dingen in der politischen Diskussion immer mal wieder wichtig und wir sind ähm, immer mal wieder Anschlagspunkt für politische Aktivitäten. Und sie sind natürlich auch für unsere Sanktionen gegen Jugendliche Wichtig, also ich hatte vor einigen Tagen einen jungen Mann vor Gericht, der jemand anderen mit einem Messer verletzt hat, nur oberflächlich, aber immerhin mit einem Messer verletzt und dann hat er ihm so, ein, so eine Kappe weggenommen, so ein, so ein
0: Baseballcap ja, oder was so. Ein okay. Käppi,
1: genau. mhm. Und ähm, das Ganze war ein Streit und der ist irgendwie ausgeartet und dieses Cappy hat er auch eher nur so aus Dönnekes mitgenommen und das Opfer ist auch nicht schwer verletzt worden, aber das Messer macht diese ganze Angelegenheit zu einer ziemlich schwerwiegenden Kiste. Denn nämlich? das war ein Raub, ne? hm. er hat etwas mit Gewalt einem anderen weggenommen, das ist ein Raub und das hat er auch noch mit einem, mit einer Waffe bzw. einem äh, gefährlichen Werkzeug gemacht, nämlich einem Messer und damit ist das Ganze ein schwerer Raub und für einen schweren Raub sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren vor.
0: Und dann gibt es aber immer wieder, oder nicht immer wieder, aber manchmal die Hintertür für so Menschen wie dich den minderschweren Fall gibt es genau. beim Raub auch. Das gibt es beim Raub auch. Ja. Was, aber der, der kommt immer so durch die Hintertür. Also dann, dann sagt man so, das ist der Strafrahmen. Und dann sagst du mir, ich habe den aber letztens dazu verurteilt bei Drogenhandel zum Beispiel. Und dann sage ich mal, hä? Aber ist das nicht total klar, dass das ab so und so viele Jahre gibt? Und dann hast du gesagt, ja minderschwerer Fall.
1: Ja, bei Drogenhandel habe ich jetzt gar kein so tolles Beispiel, aber das hier ist ein gutes Beispiel mit dem Cappy. Ja. Ne, also äh, natürlich meint der schwere Raub, nämlich jemanden mit Gewalt unter Verwendung einer Waffe etwas wegzunehmen, das ist der, der Gedanke des Gesetzgebers ist mehr so der Bankraub, ne? wo man mit einer Wumme reingeht und, 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 und 30.000 Euro rausholt. Ähm, das ist das, was den Strafrahmen nicht unter fünf Jahre ausmacht, weil man ja dabei auch sehr gefährlich für andere Menschen ist. Und der hier der das, was er wegnimmt, schon auch weggenommen hat, aber eher so aus, also es wurde gar nicht so klar im Prozess, ob er das Cappy eigentlich haben wollte oder ob er den anderen nur demütigen wollte. Hm. Ne, also ähm, äh, Oder was er damit eigentlich vorhatte. Ähm, auch das, was er dazu gesagt hat, war irgendwie quer. Ähm, aber wenn der junge Mann älter, zwei Jahre älter gewesen wäre, der ist jetzt bei mir nach Jugendstrafrecht verurteilt worden, aber wenn er nur zwei Jahre älter gewesen wäre, dann wäre das am Landgericht gewesen, er hätte Mindeststrafe von fünf Jahren gekriegt. Vielleicht in einem minderschweren Fall. Aber der
0: minderschwere Fall steht immer in den Paragraphen mit Der steht drin? da mit drin. Okay.
1: Also müsste ich jetzt nachgucken, ja, wie, nee, wie viel ähm, das dann wäre beim ja, egal. Raub, aber beim schweren Raub. Tja, das war jetzt bei dem hier nicht so schlimm, weil wir haben über Jugendrecht geredet, aber natürlich macht dieser Strafrahmen was, mit der Einschätzung der Schwere der Tat. Und natürlich redet man, wer auch bei, wenn man bei einem Jugendlichen in, in so einem Bereich ist, der hatte keine Vorstrafen, immer sofort über Jugendstrafe oder wenigstens über Arrest. Ne? Weil das einfach schon was ist. Man sagt, okay, ein Erwachsener geht für sowas fünf Jahre in den Knast. Ähm, das hat schon ein bisschen Wumms. Mhm. Also wir lösen uns im, im Jugendstrafrecht schon von den eigentlichen Strafrahmen weil wir ja dem Erziehungsgedanken folgen, aber sie sind natürlich ein bisschen richtungsgebend dafür, was eigentlich eine schlimme Sache ist und was nicht, nicht so eine schlimme Sache ist. Ja, aber zurück zum Thema. Denn Strafrahmen sind ein total willkommenes Mittel der Politik, um Aktionismus zu zeigen. Und ähm, da sagt zum Beispiel unsere Kriminalitätsstatistik, dass Wohnungseinbruchsdiebstähle ganz kontinuierlich zunehmen und ansteigen. Und was macht man dann dagegen? Also die echte Praxis Macht dagegen Prävention, ne? Die Polizei geht los und berät die Leute, wie sie ihre Alarmanlagen besser mhm. machen können. Und dann fahren sie viel Streife in Wohngebieten also zur Urlaubszeit, genau. Also ordentliche Präventionsarbeit mhm. machen. Aber die Politik, die macht einfach mal ein neues Gesetz. Und dann gibt es einen schärferen, schärferen Strafrahmen. Weil das sich so irre gut anhört. Und das Geile daran ist, man braucht nicht viel als Politiker. Für. Man braucht eine Gesetzesinitiative. Mehrheit hat man ja meistens. Ne? Dann macht man einen Beschluss und rums gibt es für eine Tat mehr Strafe. Und das Geile daran ist, das kostet die Politik keinen Cent. Die müssen dafür keinen einzigen Richter mehr einstellen. Die müssen niemanden mehr damit beschäftigen. Es gibt keinen Verwaltungsaufwand. Sie haben einfach nur wahnsinnig viel gegen Wohnungseinbruch, Diebstahl getan, weil sie jetzt die Strafe erhöht haben. Also das ist 2017 so passiert. Bis 2017 war man für einen Wohnungseinbruch, Diebstahl, also wenn man in eine Wohnung einsteigt, in eine Privatwohnung, äh, war das strafbar mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zehn Jahre. Sechs Monate bis zehn Jahre und es gab einen minderschweren Fall. Wenn in einem minderschweren Fall konnte das gemindert werden auf drei Monate. Mhm. Also lag dann in einem minderschweren Fall der Strafraum zwischen drei Monaten und zehn Jahren. Und seit 2017 ist das jetzt nicht mehr so. Da gibt es die Mindeststrafe von einem Jahr für einen Wohnungseinbruchdiebstahl und der minderschwere Fall ist abgeschafft worden. Es ist also ein Verbrechen, Mindeststrafe ein Jahr und es gibt keinen minderschweren Fall mehr. Und das Schlimme daran ist, oder das, was mich daran so ärgert, ist, man verhindert dadurch nicht einen einzigen weiteren Wohnungseinbruchdiebstahl. Denn das ist pure, das ist pure Kosmetik. Hm. Also kein, kein Wohnungseinbruchsdieb steht vor der Haustür und denkt, ah, ah, jetzt sind es ja nicht mehr nur sechs Monate, jetzt ist es ja ein Jahr, ah, die knacke ich lieber nicht auf die Tür. Das ist ja Bullshit. Und selbst bei denen, die so gut organisiert sind, dass diese Strafrahmen durchaus bei ihnen ankommen und sie das registrieren, also zum Beispiel irgendwelche großen Banden, die dann ganz viele Leute losschicken, die ein ganzes Wohngebiet leer räumen, denen ist das doch scheißegal, ob ihre Läufer dann am Ende für sechs Monate oder für ein Jahr im Knast landen, das ist denen doch wurscht.
0: Also es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn sie unter den Bundesländern gewürfelt hätten und einem Bundesland, einen Streifenwagen geschenkt hätten, ja. das hätte wahrscheinlich, also zum, zum Streifefahren abends, ja. hätte wahrscheinlich mehr gebracht, um Diebstähle zu verhindern, äh, Einbrüche zu verhindern. Als also sie sind
1: tatsächlich später zurückgegangen, aber ganz, ich schwöre, ganz bestimmt nicht wegen dieses bekloppten Strafrahmens. Na, also die Politik hat einen wahnsinnigen Aktionismus damit gezeigt und hat, hat äh, auf eine ganz billige Art und Weise, nämlich ohne dabei Kosten auszulösen, gesagt, oh cool, was wir hier alles tun für die Prävention von, hm, und dabei tun sie nichts für die Prävention. Ja. Die, äh, die, die sind Prävention deshalb, tut die Polizei. Was. Die sind
0: deshalb zurückgegangen, das kann ich relativ sicher sagen, obwohl ich da jetzt die Studie nicht gel zu gelesen habe. Die Polizei hat das natürlich auch gesehen, äh, die können die Kriminalstatistik auch lesen, und die haben halt... Keine, ganz
1: gezielte Präventionsmaßnahmen. Die haben also,
0: äh, Sonderkommissionen gebildet, ja. äh, so irgendwie so so groß Einbruchdiebstahl und sowas und haben dann ganz gezielt sich angeguckt, haben mehr Streifen gemacht, haben ähm, in den gefährdeten Gebieten sind die von Tür zu Tür teilweise gegangen, haben die Leute beraten, also die haben quasi so Ansätze gemacht wie, jetzt ja, lass uns mal denken, wie ein Einbrecher und haben sich dann Zielobjekte ausgesucht, da könnte man super einbrechen, haben dann geklingelt, haben gesagt, hallo Polizei, hier, wir wollten Ihnen mhm. nur sagen, es würde wirklich helfen, wenn Sie das und ja. das und das ändern machen würden. Das ist das, was dazu geführt ja. hat, weil die Polizei einfach ihre ja. Arbeit gemacht hat.
1: Ja, und dafür irgendwie ein paar mehr Polizisten einstellen, das bringt sehr, sehr viel mehr, als einen Strafrahmen zu ändern. Denn, also es nimmt uns Richtern die Flexibilität und das ärgert mich daran. Und mhm. das, warum mich das so ärgert, will ich euch gleich in einem Fall erzählen. Also ich, ich verstehe schon, dass ich habe ja selber auch schon mal hier erzählt, dass ich selber mal Opfer eines Einbruchs geworden bin, als ich sogar selber in der Wohnung war. Ähm, und ähm, das ist ein Scheißgefühl, wenn jemand in deine Wohnung eindringt und reinkommt und das ist ein, 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 ein ziemlich hoher Schaden äh, an deiner Intimsphäre für das Opfer, das hat mehr damit zu tun oder länger damit zu tun, als derjenige, der da reinschleicht, sich das eigentlich so vorstellt und deshalb gehört das auch ordentlich bestraft, finde ich auch, aber es gibt eben immer wieder jede Menge Fälle, die unser Gesetzgeber nicht im Sinn hatte und was er mir mit diesem Strafrahmen genommen hat, ist die Flexibilität, auf Fälle zu reagieren. Und ähm, deshalb würde ich euch gerne den Fall dazu erzählen, an dem ich mich so geärgert habe. Dann. Der heißt Tobias. Ich muss mich entschuldigen, dass immer meine Fälle von jungen Männern handeln, aber das ist nun mal so die Praxis. <lacht> ich habe ziemlich wenig junge Frauen. Tobias ist seit drei Jahren mit Frauke zusammen. Ach komm.
0: Das ist vielleicht so Bildungsbürgernamen.
1: Du, das passt auch ganz gut ins Milieu. Okay, alles gut. Als Frauke für ihn völlig aus heiterem Himmel Schluss macht. Er bekommt eine WhatsApp von ihr. In der steht, sie bräuchte ihre Freiheit und wolle auch noch mehr im Leben machen, als mit ihm rumzuhängen. Und er solle ihr nicht böse sein, aber sie wolle ihn einfach nicht mehr in ihrem Leben dabei haben. Tobias ist komplett vor den Kopf gestoßen. Er kennt Frauke seit der Mittelstufe, hat mit ihr zusammen Abitur gemacht und in seiner Vorstellung sollte die Beziehung vielleicht nicht ein ganzes Leben, aber doch schon die nächsten paar Jahre halten. Aus seiner Sicht gab es keinen Anlass, keinen Streit, keine Lieblosigkeiten. Im Gegenteil, er hatte den Eindruck, sie würden immer enger zusammenwachsen. Frauke sieht das anders und so hat sie mit ihm Schluss gemacht. Sie weiß, dass das mit der WhatsApp nicht okay war, aber sie hatte Sorge vor einem großen Theater und viel Streit, also hat sie die Variante gewählt, bei der sie ihm nicht in die Augen gucken muss. In den folgenden Tagen sucht Frauke alle Sachen raus, die sie noch von Tobias hat und stellt sie ihm vor die Tür. Er hat mehrfach versucht, mit ihr zu reden, hat sie angerufen, sie vor ihrer Wohnungstür abgepasst und sie fühlte sich zunehmend bedrängt. Deshalb hat sie seine ganzen Klamotten in eine Kiste gepackt, sie vor seiner Wohnung abgestellt und ihm dann eine Nachricht geschrieben, dass er mal vor seine Wohnungstür gucken soll. Tobias denkt, als er die Nachricht bekommt, dass sich nun alles wieder einrenkt. Er rennt zur Tür und entdeckt die lieblos zusammengestopfte Kiste mit seinen Habseligkeiten. Obendrauf liegt ein Zettel. Bitte wirf mir meinen Wohnungsschlüssel in den Briefkasten. Ich will nicht, dass du ihn behältst. Und versuch nicht, mich anzurufen, lass mich einfach in Ruhe. Tobias ist wirklich am Boden zerstört. Er versteht die Welt nicht mehr. Aber mit dem Blick auf die Kiste wächst auch seine Wut. Er steigt in sein Auto und fährt zu Frauke. Er findet, dass er eine Aussprache verdient hat. Als er gerade aus dem Auto steigen will, sieht er Frauke aus der Wohnungstür treten. Sie hat den Arm um einen jungen Mann gelegt. Er sieht aus wie ein Hipster, und ganz offenbar turteln die zwei miteinander. Lachend gehen sie die Straße hinunter, während Tobias wie gelähmt hinter seinem Lenkrad klemmt. Nun steigt die Wut in ihm hoch. Er nimmt den Wohnungsschlüssel, den er eigentlich hatte abgeben wollen, schließt Fraukes Wohnung auf und geht hinein. In der Wohnung sieht er sich ratlos um. Er sieht die großen Turnschuh, die offenbar dem Neuen gehören, und dann stellt sein Kopf sich aus. Er schnappt sich eine große Ikea-Tüte, die in der Küche hinter der Tür hängt und beginnt Gegenstände einzupacken. Er nimmt Fraukes Laptop, ihre sauteure Handcreme aus Frankreich, ihre Lieblingsschuhe, ein paar Bücher und CDs und alles, was ihr lieb und teuer ist. Am Ende wühlt er im Kleiderschrank, nimmt Unterwäsche, die er ihr mal geschenkt hat und das selbstgenähte Kleid aus dem letzten Sommer. Er hat nur noch den Wunsch, ihr weh zu tun, mindestens so sehr, wie sie ihm wehgetan hat. Er stürmt aus der Wohnung, die Ikea-Tasche über der Schulter. Vor der Wohnung rennt er fast Fraukes Tante über den Haufen. Sie wohnt nebenan und guckt fragend an ihm rauf und runter. Sie erkennt, wie wütend er ist, und ihr Blick fällt auf die Ikea-Tüte und das halb heraushängende bunte Kleid. Tobi. »Was machst du denn da?«, fragt sie ihn. Er drängelt sich an ihr vorbei, wirft die Tasche in seinen Kofferraum und ruft über die Straße. »Hast du das gewusst? Sie hat schon einen neuen! Ich glaub's einfach nicht!« »Aber jetzt sieht sie mal, was sie davon hat.« Die Tante ruft ihm noch nach, er solle jetzt keinen Scheiß machen und dass er Frauke nichts wegnehmen dürfe. Und dann braust Tobi davon. Eigentlich will er zum Stausee fahren und dort die Sachen von der großen Brücke werfen. Aber schon auf halbem Weg hallen die Worte von Fraukes Tante in seinem Kopf nach. Was mache ich hier eigentlich, denkt er. Die Tante hat recht, so löst man doch keine Probleme. Und Frauke kriege ich so auch nicht mehr zurück. Er hält am Straßenrand und atmet tief durch. Als sich sein Puls beruhigt hat, dreht er um und fährt zurück zu Fraukes Wohnung. Er klingelt bei der Tante und drückt ihr die blaue Tasche in die Hand. Die guckt ihn Vorwurfsvoll an und sagt, dass Frauke schon in ihrer Wohnung war und festgestellt hat, was alles fehlt und auch, dass Frauke schon die Polizei gerufen hat. Als die Polizei kommt, geht Tobias mit hängendem Kopf mit ins Revier. Ich verhandle das Verfahren gegen Tobias, der sechs Wochen vor der Tat 21 Jahre alt geworden ist. Wir reden darüber, dass er total bescheuert war und dass es gut war, dass er alle Sachen zurückgebracht hat. Aber es geht kein Weg dran vorbei. Es ist und bleibt ein Wohnungseinbruchsdiebstahl. Den Schlüssel hätte er nicht mehr benutzen dürfen und natürlich hätte er nichts raustragen dürfen. Die Staatsanwältin und ich versuchen alles, aber das Verfahren kann nicht eingestellt werden, weil es sich um ein Verbrechen handelt und eine Milderung gibt es nicht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als Tobias zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr zu verurteilen. Alles andere wäre Rechtsbeugung. Wir setzen die Strafe natürlich zur Bewährung aus und verhängen auch keine Bewährungsauflagen mehr. Aber gerecht fühlt sich das alles nicht an. Tja. Deshalb ärgern mich diese politisch motivierten Strafschärfungen. Ich wittere dahinter, dass es nur politisch motiviert ist und... Die haben eben nicht alle Einzelfälle im Blick. Und natürlich trifft es bei 99 Prozent zu, aber bei Tobias hat es echt den Falschen getroffen. Der wollte oder hat Lehramt studiert. Der hat dann in der Sitzung gesagt, dass er das wahrscheinlich abbricht, denn eine Anstellung als Lehrer mit einer Vorstrafe von einem Jahr auf Bewährung kriegt er nicht mehr. Und ich bezweifle, dass die Wohnungseinbruchdiebstähle, die vorher so hoch waren, deshalb so hoch waren, weil die Richter das so lasch ausgeurteilt hätten oder weil ich Tobias in einem anderen Fall nur zu drei Monaten verurteilt hätte oder zu 90 Tagessätzen oder zu einer vorbehaltenen Strafe oder sogar das Verfahren eingestellt hätte. Ich bezweifle, dass deshalb Wohnungseinbruch Diebstähle so hoch waren, weil wir Richter uns nicht getraut hätten, hohe Strafen zu verhängen und ich empfinde das als, Eingriff ist jetzt zu viel gesagt, das ist das gute Recht des Gesetzgebers, aber ähm, als, als unüberlegten Eingriff. In meine Handlungsmöglichkeiten einfach zu sagen, so und damit das mal alles besser wird, nehmen wir den Richtern jetzt mal die Möglichkeit, da flexibel darauf zu reagieren.
0: Ich als Wissenschaftler bin ja ein großer Skeptiker, was diesen sogenannten Merismus angeht, ähm, bezogen auf die Frage, die ich jetzt stellen werde, nämlich, glaubst du, dass das mit der Strafhärte immer schlimmer wird? Also ein Journalist wird dann schnell sagen, mhm. ähm, Strafen oder Strafbedürfnisse werden immer stärker, immer höher, immer schlimmer. Glaubst du, dass das der Fall ist? Also warum macht der Gesetzgeber das denn? Das
1: ich sich so viel geiler sich anhört, als zu sagen, wir senken
0: den Strafrahmen. Ja, aber das, der, also, der Gesetzgeber ist ja ein Parlament aus Leuten, die wiedergewählt werden wollen. Das mhm. heißt, die müssen ja in der Bevölkerung ein Bedürfnis ein Bedürfnis verspüren, äh, dass das ankommt.
1: Ja? Ja. Ist das so? Ja, also ich glaube schon, dass in der Bevölkerung ankommt. Der Gesetzgeber hat jetzt richtig was gegen Wohnungseinbruchdiebstahl getan. Und nix hat er, er hat keinen Cent ausgegeben. Die Polizei hat was gemacht, ne? aber der Gesetzgeber hat keinen Cent ausgegeben, um etwas gegen Wohnungseinbruchdiebstahl zu tun. Der hat einfach nur ein Gesetz verschärft. Und mhm. sich dabei Dollar auf die Brust getrommelt und gesagt, das haben wir ganz toll gemacht. Und ich sage ja, das verhindert keinen einzigen zukünftigen Wohnungseinbruch, Diebstahl. Also gefühlt keinen einzigen, kann ich nicht beweisen. Ähm, und ähm, ja, und macht auch nichts besser. Ob es so ist, dass wir zu immer härteren Strafen kommen, das glaube ich gar nicht. Ich glaube schon, dass wir eine gesellschaftliche Entwicklung gerade in den letzten 30 Jahren haben, die schon sehr bedacht war auf zunehmend Resozialisierung, zunehmend ähm, in Anführungsstrichen auch weiche Kriterien beachtend, ähm, das hat viel mit skandinavischen Entwicklungen zu tun, aus denen man weiß, ähm, da, aus denen man auch viel zur, zum, äh, zum, ähm, äh, zum Straferfolg sozusagen, zu der Straferfolgsforschung weiß, ähm, ich, ich glaube, dass, ähm, dass, wir, dass es gar nicht so ist, dass wir immer mehr und immer härter strafen wollen, aber Dort, wo es in den letzten Jahren passiert ist, hat es mich sehr geärgert, weil ich denke, wir haben das ja vorher auch nicht falsch gemacht. Und hm. einen Rahmen zu haben von drei Monaten oder sechs Monaten reicht dann auch. Und wie gesagt, Tobias, kann jetzt mit einer Vorstrafe von einem Jahr, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass der mal jemals als Lehrer eine Anstellung kriegt.
0: Ich habe ein bisschen gehofft, dass du so eine Art Antwort gibst, weil ich hatte, ich will dich ein bisschen aus seiner Blase rausholen. Also insofern, dass du sagst, dass es eigentlich in den letzten 30 Jahren doch auch Entwicklung gegeben hat, dass wir stärker hingucken, was angemessen ist und so. Ähm, es gibt nämlich, zumindest legen das Studien nahe, eine gesteigerte Punitivität in der Bevölkerung. Also Punitivität heißt, äh, den Wunsch zu strafen, härter zu strafen. Mhm. Eine gesteigerte Punitivität in der Bevölkerung, aber auch bei den Juristen. Und zwar …
1: Und das trotz rückgehender Kriminalität, ne?
0: Also, ähm, ich habe das mal selber, was jetzt die Straf, ähm, Strafhärte in der Bevölkerung angeht, habe ich selber mal eine Studie mit durchgeführt, als ich noch äh, im mhm. Forschungsinstitut gearbeitet habe. Aber ich habe ich hab mich dann heute, als ich die äh,  weil du so kurz angekündigt hast, last minute noch schnell die Folge vorbereitet habe, habe ich mich an eine Studie erinnert, die wir damals schon zitiert haben. Ähm, und das ist ganz interessant. Es gibt in Nürnberg-Erlangen, Nürn oh, Nürnberg
1: Nürnberg-Erlangen,
0: Nürnberg-Erlangen, mein Gott. So, gibt es äh, gibt's einen Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie, glaube ich, glaub ich, das ist das Gleiche. Der wird von Franz Streng geführt. Mhm. Und Franz Streng, macht schon seit Jahrzehnten eine Sache, sehr, also sehr ähm, hemdsärmlich teilt er im ersten oder zweiten Semester Fragebögen aus an seine neuen Jurastudierenden und lässt die ausfüllen bezüglich ihrer Meinung, wofür Strafe da ist und was wie hart bestraft werden soll. Das macht er also schon wirklich seit Jahrzehnten. Mhm. Und ich habe euch einen Artikel verlinkt in den Show Notes. das ist jetzt die Legal Tribune Online, das ist jetzt nicht die Speerspitze der juristischen Fachzeitschriften, mal vorsichtig gesagt, aber da ist die äh, kurz zusammengefasst, diese Studie von Franz Streng, weil der macht das nämlich tatsächlich ähm, schon seit 1989 bis 2012, da war die letzte Erhebung, die ich von ihm kenne. Und der hat auch schon eine Vorerhebung gemacht zu einem ähnlichen Thema 1977. Und da hat er sich einfach angeguckt, wie diese Erstsemester oder Zweitsemester ticken und hat herausgefunden, dass die Vorstellung der jungen Juristen oder Studierenden, was Strafhärten angeht, immer Härter werden. Also ich habe dir... Krass. Ich, ich zeige dir mal hier, das ist hier das Balkendiagramm. Ja, das ist ja echt krass. Das ist, sind so Monate. Ähm, ähm, so, äh, also Strafmaß, Totschlag in Monaten ist die Y-Achse. Und da sieht man, dass 1989 das Strafmaß irgendwo bei 80 Monaten oder so liegt. Warte, ist das eine 80? Ne, bei, bei äh, so, so 76. Und wir sind dann 2010 bei knapp unter 120 Monaten. Mhm. Das heißt, es gibt in der Gesellschaft, und das kann man auch in der Gesellschaft selber beobachten, es gibt in der Gesellschaft die Tendenz, härter strafen zu wollen. Und das ist, glaube ich, etwas, was Politik dann auch ganz gerne das reflektiert. Ging, ne? ja. Jetzt leben wir in der Zeit der Blasen. Wir können uns also vorstellen, dass es sicherlich auch gegensätzliche Blasen gibt. Dass es also auch vielleicht eine linksliberale Blase gibt, die eher immer verständnisvoller wird. Aber unter den jungen Juristen, zumindest denen, die anfangen, scheint es auch nicht so zu sein.
1: Nun kriegen die ja auch alle nur Fallvignetten. Und ich sage immer, das ist eine Frage. Ich diskutiere wirklich sehr gerne mit jedem mit jedem, der es mit mir diskutieren will, jedes noch so lasche Urteil, wenn er denn dabei gesessen hat und sich das angeguckt hat. Ja, ich ne? Also dieses, dieses immer irgendwo zu sitzen und zu sagen, ah, das ist alles viel zu laschen, das machen die alle nicht gut genug. Also in meinem Fall hätte auch getitelt werden können: eine Richterin versucht, ähm, versucht Wohnungseinbruch, Diebstahl einzustellen, was ihr zum Glück nicht gelingt. Mhm. Ne? Und, ähm, und niemand hätte das, was dahinter steht, nämlich, dass das ein Fall ist, der wirklich besonders ist und der, wo man auch so denkt, ja. Muss das wirklich mit einem Jahr Mindeststrafe bestraft werden?
0: Ja klar, aber ich sage nur, wenn es natürlich eine, eine Gesellschaft und auch eine Juristengeneration gibt, die eher dazu tendiert, härter zu strafen, dann ist das schwierig, das so zu... Einzelfallbezogen immer so zu machen, dass sich nicht diese Grundtendenz
1: durchschlägt. Ich frage mich ja, warum? Also das Problem ist ja, dass wir wissen, dass härtere Strafen nicht zu mehr Erkenntnis führen. Also ja. passgenaue Strafen führen vielleicht zu mehr Erkenntnis, wenn es gut läuft, aber ne, nicht mehr mehr Strafe führt nicht zu mehr Erkenntnis oder zu, zu, zu weniger Straftaten.
0: In der, in der breiten Bevölkerung gibt es die These, da spricht auch einiges dafür, dass obwohl Kriminalität eher gesunken ist, mhm. ähm, die Wahrnehmung von Kriminalität nicht unbedingt gesunken ist, steigt, weil sozusagen, ja. weil sie medial stark vorhanden ist, ausgeschlachtet wird teilweise ja. auch, also sie eher Thema ist, das heißt, äh, bei der ähm, bei den Studierenden der Rechtswissenschaften, da ist ein anderes, da ist offensichtlich eine differenziertere Wahrnehmung da. Also da ist eine Überschrift, ähm, Kriminalität und ihre Wahrnehmung gesunken und trotzdem Strafbedürfnis gestiegen. Da gibt es ähm, soziologische Theorien oder überhaupt Theorien, psychologische Theorien, die das versuchen zu erklären. Zum Beispiel diese Rational-Choice-Theorie, also die gerade in den 80ern und auch in den 90ern unheimlich en vogue war und auch noch immer noch ist, dieses Grundverständnis, der Mensch handelt als informiertes, mündiges Wesen und trifft sozusagen auch rationale Entscheidungen. Und wenn das das Menschenbild ist, was wir haben, dann wird natürlich eine Verge äh eine, ein Vergehen dieser Person auch übler genommen. Wenn wir sagen, na ja, der kann da nichts dafür, der weiß gar nicht, was er tut, hatte schwere Umstände und so weiter, also wenn man rational choice in Frage stellt, dann ist es auch leichter ihm zu vergeben, aber wenn man, den, wenn man grundsätzlich mhm. davon ausgeht, der Mensch ist halt so, dass es dass er eigentlich weiß,
1: ich glaube ja, dass es viel mit medialer Entwicklung zu tun hat. Ne? Also, ähm, das ist jetzt nur gefühltes Wissen, das kann ich nicht untermauern, aber unterbrich mich, wenn, wenn es anders ist. Ähm, ich glaube, dass die Zahlen von, ähm, von entführten und missbrauchten und/oder und getöteten Kindern seit den 50er Jahren kontinuierlich zurückgehen, bis ja. heute, jedes Jahr weniger werden.
0: Ja, also in, inzwischen werden sie nicht mehr weniger, weil es so wenig ist. Dass das es das auf das so, ist, so einem geringen
1: Level sich hält. Aber ja. ist es ist bis in die 90er kontinuierlich seit 1950 zurückgegangen. Jedes Jahr weniger entführte und missbrauchte Kinder als im Jahr davor. Und gefühlt ist das ja eine Kurve, die in den letzten zehn Jahren... Eher so exponentiell gestiegen ist, weil hm. man unglaublich viel Berichterstattung darüber hat, unglaublich viel Anteil nimmt an diesen Kinderschicksalen, weil sie, weil sie medial halt auch gut und viel aufbereitet werden.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob es, ich weiß, es ist nicht nur die Wahrnehmung der der Kriminalität, es ist auch so ein bisschen die Frage, was will ich dagegen tun? Sehe ich überhaupt diese Fälle, wo Kriminalität begangen wird? Sehe ich die überhaupt als als Fälle an, wo ich noch was erreichen kann. Also
1: ja, aber das ist ja, als würde es helfen, demjenigen, der schwarz mit der Bahn gefahren ist, weil er sein Hartz IV für irgendwas anderes aufgebraucht hat und kein Geld mehr für ein Ticket hatte und ihm der Weg zu weit war. Als würde es helfen, den zu drei Monaten Freiheitsstrafe zu verurteilen und nicht zu 30 Tagessätzen Geldstrafe. Als, als hätte das mehr Effekt. Das ist doch Quark.
0: Ja, na klar aber es ist ähm, also glaube ich, dass es Quark ist ja natürlich ist es Quark, aber es ist schon, es ist schon interessant dass es offensichtlich ähm, es gibt ja so Menschen wie du aber du bist offensichtlich äh, ziemlicher Exot
1: also wenn ich, wir diskutieren im Gericht häufiger mal, also oder im Prozess häufiger mal ähm, die Staatsanwaltschaft beantragt immer ähm, wenn einer schon wegen ähm, Diebstahls 30 Tagessätze gekriegt hat dann beantragt sie beim nächsten Mal 40 Tagessätze und beim nächsten Mal hm. 60 Tagessätze und ich denke mal, okay, wenn er das mit 40 Tagessätzen nicht verstanden hat, wieso soll er es dann mit 60 Tagessätzen verstehen, weil es mehr wehtut, ja, ist, die Strafe ist härter, ja, es trifft ihn noch mehr als vorher, aber, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er es das dadurch eher kapiert, halte ich doch für relativ gering.
0: Ich glaube, dass, das, dass es damit auch gar nichts
1: zu tun hat. Ich, Nein, glaube, nee, ich will gerade erklären, ich frage dann immer, warum sollten wir das so machen und die sagen dann immer, ja, ich will mich ja nicht lächerlich genau. machen. Und das ist echt kein guter Grund für eine Strafe. Also, das, ist,
0: das ist purer Narzissmus. Das ist
1: wirklich kein guter Grund für Strafe. Das ist einfach so, so eine Ichbezogenheit. Das ich ist, es führt übrigens keinen einzigen Strafzweck.
0: Ja, ne? also
1: Strafzwecktheorien gibt es nicht. Staatsanwaltschaft will sich nicht lächerlich, oder Gericht will sich nicht lächerlich machen, es nicht. So eine
0: Ichbezogenheit, ich als, als, als ging es darum, dass du dich lächerlich machst, wenn, also es ist doch so, wenn ich mache mich doch,
1: lächerlich, wenn ich eine viel zu hohe oder viel zu niedrige Strafe verhänge, dann mache ich mich lächerlich.
0: Wenn es helfen würde, würdest du dir doch auch ein Clown-Kostüm anziehen und deinen Schlüpfer lüften, wenn du mhm. wüsstest, das hilft, dass der äh, Okay, äh, Schlüpfer lüften, so, weiß ich nicht. Aber ein
1: Clown-Kostüm? <lacht> vielleicht. Ja, aber warum denn nicht? Ja, also, wenn ich äh, ne, Das ist echt ein trumpfes Beispiel, <lacht> <lacht> Beides. Beides ein blödes Beispiel. Aber ein anderes Beispiel. Wenn ich wüsste, es würde helfen ähm, nicht in meinem Setting zu verhandeln, wie ich es jetzt tue, sondern mich mit allen Beteiligten an einen runden Tisch zu setzen. Hm. Nicht der Richter sitzt anderthalb Meter höher als die anderen und guckt auf die anderen runter. Ne? Wenn ich wüsste, es hilft was in der, in der Strafannahme und in der, ähm, in der Prävention neuer Taten, dass ich mich in, ein, in einen Raum setze, an dem wir einen runden Tisch haben und alle miteinander über das reden, was da passiert ist, dann würde ich das selbstverständlich tun. Ja. Hilft nur leider nicht.
0: Ich glaube, dass du Leider da, gar nicht. ich glaube, dass du da tatsächlich eine Ausnahme bist und dass der Trend wirklich in eine andere Richtung geht. Also,
1: Ich sehe den bei meinen, meinen Kollegen übrigens nicht, also ne, muss ich mal dazu sagen, ähm, dass, dass der Common Sense unter den Richtern schon ist, wir gucken uns jeden Fall einzeln an. Und wenn der das wert ist, dass man da was es was dafür doll auf die Mütze gibt, dann gibt es dafür doll auf die Mütze. Und wenn es Umstände gibt, die das Ganze besonders machen, dann können hinten noch so viele Schreiberlinge schreiben, die hinterher sagen, da hat wieder einer mit Wattebäuschen geworfen. Ich mach's trotzdem, wenn's richtig ist.
0: Ich weiß, dass diese Strengstudie nicht repräsentativ ist. Das sind halt Erstsemester in einer Uni in Bayern. ja? deshalb. Hm, so. <lacht> Aber ich will noch eine Sache sagen, die, die meine These vielleicht trotzdem untermauert, zumindest ein Indikator dafür ist, dass man vielleicht mal stärker forschen noch sollte. Äh, sollte ihrer Meinung nach die lebenslange Freiheitsstrafe abgeschafft, ganz abgeschafft werden? Und dann gab es noch ein paar Items, die das so differenziert haben. Mhm. Nicht ganz, aber in vielerlei oder, oder, ne? so. Dieses Item sollte ihrer Meinung nach lebenslange Freiheitsstrafe ganz abgeschafft werden, haben 1977 das erste Mal, als er das gefragt hat, 34,6 Prozent bejaht. Ein Drittel haben mhm. gesagt, ja, lebenslange Freiheitsstrafe ganz abgeschafft, egal worum es geht. 1989 7,6 Prozent.
1: Und heute fast niemand.
0: 2001 1,8 Prozent und 2012 2,0. Also es hat sich seit 2001 und 2012 nicht mm. geändert. Ich würde auch die Methodik so ein bisschen in Frage stellen. Das ist alles statistisch, ich habe ja gesagt, so ein bisschen sehr hemsärmlich, ja. Aber trotzdem ist da
1: … Er will halt wissen, wie die ticken. Ne? Die, die. Ähm, das, genau, ist ja jetzt, das ist ja auch nicht das … Also Franz Schränk weiß, wie man das anders macht. Aber äh, das ist ja ne, jetzt nicht die, ähm, äh, der Impetus zu sagen, ich mache hier eine empirische Forschung. Sondern er will ja einfach nur wissen, wie ticken diese, genau. diese, äh, diese Anfänger bei uns und, und was, was sind deren Voraussetzungen. Aber ich sag ja, in Bayern malen die Uhren auch immer noch mal ganz anders als hier bei uns in Norddeutschland. Malen gar nicht. Ja, Uhren nicht richtig. Ticken die Uhren anders. Die Mühlen malen. Und malen die Mühlen anders. Ähm, der Fall heute mit meinem Käppi. Entschuldigung, das ist, glaube ich, jetzt schon fast Mansplaining nee. gewesen, oder? <lacht> also der Fall heute mit meinem Käppi und meinem Messer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der in München dafür anderthalb Jahre aus dem Stand gekriegt hätte. Und die hat er bei mir nicht gekriegt.
0: Du sagst immer, die haben eine etwas sportlichere Einstellung. Jo. Jo. Da, ne?
1: Die haben ja echt, also aus meiner Sicht, ne, die, die mögen uns ja total...
0: Nee, das habe ich, das, genau den gleichen Begriff habe ich letztens von einem ehemaligen Mitarbeiter von Ostendorf auch gehört. Sportlich. Sportlich. Ja, ja die sehen das sportlich. <lacht> ja, Strafrahmen, interessantes Thema. Und ich sage, ähm, solange die gesellschaftlichen Entwicklungen auch so sind, werden Politiker mit diesen Forderungen auch eher Wählerstimmen dazu bekommen. Was mich
1: daran so ärgert, ist tatsächlich, dass sie es ja echt nur machen, weil sie nichts kostet. Das ist ja ein, das ist das, das, der billigste Aktionismus, den man haben kann. Man also würde sagen, wir schrauben an den Gesetzen rum. Wenn Sie wenigstens an den Gesetzen schrauben, um in dem Gesetz was anders zu machen. Also vor ein paar Jahren, ich weiß nicht genau wann, vor acht, neun Jahren, ist das Gesetz der Nachstellung geändert worden. Das war früher Stalking, ähm, heute Nachstellung. Und man hat an dem Gesetzestext, also an den Voraussetzungen, was, was, man, was der Täter getan haben muss, um einen, einen echten Stalking-Fall zu begehen, hat man rumgedreht und etwas verändert? Ich glaube, dass man es damit nicht zum Besseren verändert hat, aber die Idee war, wie ändern wir denn den Paragrafen so, dass es Richtern leichter fällt, jemanden zu verurteilen, der da was falsch gemacht hat und dass nicht so viele durchs Netz durchfallen?
0: Oder überhaupt, dass die Polizei erstmal wirklich aktiv Oder dass, dass die darf. Polizei
1: überhaupt aktiv werden darf oder kann. Genau, mhm. und ähm, da hat man am Gesetz selber rumgeschraubt. Ich finde, dass man das nicht mit besonders viel Erfolg gemacht hat, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das finde ich okay. Sich zu überlegen, fallen uns denn viele Fälle durchs Netz und warum ist das so und warum ist das, ist das schlecht? Aber in den letzten Jahren ist in diesem Bereich, man hat es auch versucht, im Sexualstrafrecht ganz viel zu ändern. Ob da nicht auch viel für schlimm bessert wurde, kann ich mir wenig Urteile darüber erlauben, weil ich dafür nur ganz wenig Fälle habe. Aber... Ähm, Gerade in dem Bereich hier Wohnungseinbruch, Diebstahl hat es mich extrem geärgert, weil es geht echt nur um den Strafrahmen und darum zu sagen, wir jetzt hier viel härter, viel mehr draufhauen und diese ganzen Luschenrichter, die sich nicht trauen, die kriegen jetzt von uns eine Ansage, was sie tun müssen. Sag
0: du mir nochmal ganz kurz, das fällt mir jetzt nochmal zu deinem Fall ein, äh, wenn der doch schon 21 war, wieso hattest du den denn dann vor deinem Richtertisch? Den
1: hatte ich tatsächlich als Erwachsenen-Sachen. Ah, okay. Aber es hat mich, auch das war hochgradig ärgerlich, denn im Thema Verschärfung streiten wir uns ja seit einigen Jahren darum, ob wir nicht auch bei darüber wollen wir noch mal ein eigenes Thema machen, hm. ähm, warum jemand, der eigentlich schon 18 ist, ähm, hier noch nach Jugendstrafrecht verurteilt wird.
0: Haben wir in der zweiten Folge schon schon drüber geredet, war. genau,
1: aber ähm, das war so ein Fall, Tobias, der war gerade sechs Wochen vorher 21 geworden, oh Gott, hätte ich den gern nach Jugendstrafrecht verurteilt, Es ist so, so jugendtypisch, wie der Scheiß war, den er da gemacht hat. Na, also viel jugendtypischer geht es schon gar nicht mehr, da in diese Wohnung reinzulatschen und zu sagen, so, und jetzt nehme ich das Kleid, was du dir letztes Jahr selber genäht hast und da, das tut dir jetzt nämlich weh, wenn ich es wegnehme, Edge Badge und, und dann auch noch diese Tüte wieder zurückzuschleppen. Also das ist alles, ne? Und das, das zeigt auch, dass auch 21 und 22 und 23-Jährige manchmal Dinge machen, bei denen ich froh wäre, ich hätte noch Jugendrecht zur Verfügung und manchmal sind es auch 34-Jährige, die noch nicht reif genug sind. Ja. ja.
0: Also Politiker, Schatzelein nicht machen.
1: <lacht> ja, also mir geht das auf den Puffer.
0: Verstehe ich. Kann ich nichts gegen ändern. Mir geht es auch auf den Puffer. Ich kann was dagegen ändern. Ich bin wahlberechtigt und ähm, darf meine Abgeordneten nach diesen Themen fragen. Und wenn sie mir nicht in einer Art und Weise antworten, was mir gefällt, dann wähle ich jemand andere.
1: Ja. Muss ich dich mal nächstes Mal fragen, was du so willst.
0: Ja. So, sind wir fertig? Wir sind fertig.
1: Wollen wir noch einen Ausblick machen?
0: Ich glaube, wir haben die äh, beiden äh, IBA-Themen jetzt mal endlich abgearbeitet. Ähm, aber na klar, also ich habe eine Sache angeleiert, da kann ich aber noch nicht zu sagen, ähm, ob das funktioniert wir haben natürlich beide die letzten Tage auch vor diesem Internet gesessen und haben uns diese furchtbare Straftat in den USA angeguckt, in Minnesota war das, glaube ich, ja. ne? Ähm, mit der Polizeigewalt gegen den George Floyd, mhm. heißt er so? Ja. Ähm, und haben uns natürlich gefragt, ob wir nicht mal ein bisschen was zu den Unterschieden hier in Deutschland machen sollen. Also natürlich gibt es in Deutschland ganz offensichtlich sowohl auch Rassismus als auch Polizeigewalt. Trotzdem kann man darüber reden, ob es was Polizeigewalt zumindest angeht, ähm, denn darüber wissen wir so ein bisschen mehr, ähm, nicht auch qualitative und quantitative Unterschiede gibt. Mhm. Da hatte ich mal geguckt, ob ich vielleicht einen Kollegen, der inzwischen äh, an einer Polizeifachhochschule oder Hochschule heißt es inzwischen, lehrt, mal frage, was denn da eigentlich getan wird, ähm, da habe ich noch keine Antwort, aber das könnte ich mir vorstellen, wäre ein schönes Thema, denn das interessiert mich tatsächlich, wie ja, es in Deutschland ist. Und
1: wenn wir darüber reden, also über auch das brennt mir auch auf den Nägeln, zu sagen, lass uns mal über Polizeigewalt reden, lass uns mal darüber reden, was wir in Deutschland eigentlich tun. Ähm um, um solche Sachen zu verhindern, aber auch um unsere Polizisten zu schützen. Ähm, ne, und dann natürlich müssen wir auch irgendwann allgemein mal über das Thema Rassismus oder zumindest Ausländerfeindlichkeit reden. Ähm, nicht nur in der Polizei, in den Reihen der Polizei, sondern auch in der Justiz vor Gericht. Ja. Das ist ein großes Thema.
0: Fände ich super. Ähm, sollten wir eigentlich dringend tun. Ja. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dich mit mir wieder in unser Podcast-Zimmer zurückgezogen hast. <lacht> Wir sind nach ungefähr ziemlich genau, naja, nicht ganz, zwei Stunden fertig. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Und jetzt ist mir noch was eingefallen. Liebe Leute, wenn ihr zum Beispiel über Apple Podcasts hört und wenn ihr dieses Bewertungs-Dings da kennt, also diese Bewertungsfunktion, dann gebt uns doch eine Bewertung. Sie darf auch ehrlich sein. Ich freue mich aber vor allen Dingen über fünf Sterne. Und schreibt auch gerne was dazu. Es ist bei Apple unglaublich scheißen kompliziert, überhaupt in dieses Menü reinzukommen. Ich weiß nicht, wer diese, wer diese Oberfläche gebaut hat. Es ist mir egal. Oder wenn ihr irgendwo anders äh, diesen Podcast bewerten könnt. Ich will das nicht für, mein, für meine eigene Eitelkeit. Maria braucht das auch nicht. Aber es hilft anderen, sich zu orientieren und zu sehen, ah, das scheint nicht zu schlecht zu sein. denn andere finden es auch gut. Das wollte ich noch sagen.
1: Ja. Okay, mach das ruhig. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.